الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سوال نمبر سترا کیا تین دن سے کم میں قرآن ختم کرنا اچھا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین دنوں سے کم میں قرآن نہیں پڑھتے تھے یعنی قرآن ختم نہیں کرتے تھے ابن سعد نے طبقات میں اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم تین دن سے کم میں ختم نہیں کرنا چاہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تین دن سے کم میں ختم کرنے کا نہیں تھا اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا من القرآن فی اقل من ثلاث وہ آدمی قرآن کو نہیں سمجھتا ہے جو تین دن سے کم میں قرآن پڑھتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ایک انسان اگر تین دن سے کم میں قرآن ختم کرے تو یہ خلاف اولا ہے اس کو حرام کہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ آدمی تین دن سے کم پڑھے تو حرام ہو جائے گا البتہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ خلاف اولا ہے بہتر یہی ہے کہ تین دن میں ہی آدمی ختم کرے یا اس سے زائد اس سے کم میں نہیں بعض سلف سے تین دن میں کم سے کم میں ختم کرنا ثابت ہے انہوں نے پڑھا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے آپ تین دن سے کم میں قرآن ختم نہیں کرتے تھے لہذا ہم اس کو حرام نہیں کہتے ہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ آدمی تین دن سے کم میں ختم نہ کرے اس حدیث کو جو میں نے ابھی ذکر کی جس میں آپ نے فرمایا کہ جو قرآن کو تین دن سے کم میں ختم کرے وہ قرآن کو نہیں سمجھتا ہے تو یہ حدیث ابو داؤد اور تمدی اور ابن ماجہ میں موجود ہے سوال نمبر اٹھارہ سجود تلاوت میں کیا پڑھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی سجود القرآن بلئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں یا رات میں سجود قرآن میں قرآن کے سجدوں میں یوں کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے تھے قرآن جب آپ پڑھتے ہیں تو بعض سجدی کی آیتیں اس میں آتی ہیں ان پر سجدہ کرنا چاہیے اس سجدے میں کیا پڑھے آپ پڑھتے تھے سجد وجہ للدی خلقا ہو وہ شک کا سمع ہو وہ بسرا ہو بے حول ہی و قوت ہی امام ابو داؤد ترمیدی اور نسئی نے اس کو روایت کیا ہے کیا دعا ہے میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے میرے چہرے کو پیدا کیا سجد وجہ للدی خلقا ہو میرا چہرہ اس آگے اس ذات کے آگے سجدے میں ہے جس نے اس چہرے کو پیدا کیا اس کی تخلیق کی اس کو بنایا اور اس میں سننے اور دیکھنے کا عزم کان اور آنکھ بنائیں بحول ہی و قوت ہی اپنی اپنے زور سے اپنی قوت سے تو اللہ رب العالمین نے بہترین صورت اور صلاحیتیں ہم کو عطا کی 
ایک آدمی اللہ کے آگے جب سجدے میں جائے قرآن پڑھتے وقت تو اس وقت میں اس کے دل میں کیفیت ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اتنا بہترین چہرہ اور سر مجھ کو دیا جس کے اندر دماغ ہیں آنکھ ہیں کان ہیں زبان ہے اور سانس لینے کے لیے ناگ ناگن تو سانس کیسے لے گا سوچی زندگی باقی رہ سکتی کیسا ہوگا آدمی تو ایک آدمی کوئی سارے معظم آغا بہترین آغا اللہ تعالیٰ نے اس کے چہرے میں دیے ہیں تو اس چہرے کو اللہ کے آگے زمین پر رکھے اور ان بہترین آغا کو زمین پر رکھے اپنی بندگی کا اظہار ایک بندہ کرتا ہے تو سجود میں یہ پڑھنا چاہیے کون سے سجود میں تلاوت کے سجدے میں سوال نمبر انیس وطر کی نماز کا کیا طریقہ ہے وطر کی نماز ایک رکعت سے لے کر نو رکعت تک ہوتی ہے کم سے کم کتنی ہوتی ہے ایک بعض لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں لیکن حدیث میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوطر رکعت من آخری لئی وطر رات کی آخری ایک رکعت کا نام ہے تو ایک رکعت بھی وطر ہو سکتی ہے معمول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تین رکعت کا ہے تو کثرت سے زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین رکعت پڑھا کرتے تھے نافے کہتے ہیں ان عبد اللہ ابن عمر کان یسلم بین الرکعتی والرکعتین فی الوطر حتی یأمر ببعض حاجتی امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کی تین رکعت جب پڑھتے تو دو رکعت کے بعد سلام پھیرتے اور پھر ایک رکعت پڑھتے یعنی دو اور ایک میں درمیان میں کیا کرتے سلام پھیرتے یہاں تک کہ اپنے گھر والوں میں سے کسی کو کسی کام کا حکم بھی دے دیتے یعنی کوئی بات بھی اس میں کر لیتے تو معلوم یہ ہوا کہ وطر کی نماز تین رکعت جب آدمی پڑھے گا تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کو دو سلام سے پڑھے یعنی دو رکعت پڑھیں اس کے بعد سلام پھیریں اور اس کے بعد ایک رکعت پڑھے تو دو اور ایک کتنی ہوئی تین تو یہ وطر کی نماز ہے اگر چاہیں تو ایک سلام سے بھی پڑھ سکتا ہے لیکن ایک سلام سے اگر پڑھتا ہے تو ایک اتحیات سے پڑھنا چاہیے ایک سلام سے اگر پڑھتا ہے تو کتنی اتحیات سے پڑھے گا ایک یعنی درمیان میں دو کے بعد نہیں بیٹھے گا بلکہ اخیر میں سلام سے پہلے والے اتیاتی میں بیٹھے گا پہلی رکعت پڑھے گا کھڑا دوسری رکعت پڑھا پھر کھڑا ہو گیا پھر تیسری رکعت پڑھا پھر بیٹھ گیا اس طرح سے اس کو پڑھنا چاہیے مغرب کی طرح نہیں تو یہ دونوں طریقے تین رکعت وطر کے آئے ہیں اور یہ طریقہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر سے آیا ہے یہ زیادہ پختہ ہے صنعت کے اعتبار سے زیادہ مضبوط بات ہے اور بخاری نے اس کو روایت کیا ہے اور معلوم ہوا کہ وطر کی جو نماز ہے اس میں جو سلام سے فصل کرتا ہے اس میں آپس میں بات بھی کر لیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے کوئی آدمی کہہ سکتا ہے ایک نماز الگ الگ کیسے ہو رہی ہے ٹکڑے تو پھر تراوی کی نماز کیا ہو رہی ہے تراوی کی نماز اس میں بیچ میں بات نہیں کرتے ہیں سلام نہیں پھیرتے ہیں تو تراوی کی نماز کتنی ہے ایک ہی نماز ہے وہ پوری نماز ایک ہے رکعت کتنی ہے بیس ہے آٹھ رکعت تراوی کی نماز اچانک پکڑ لیا تراوی کی نماز کتنی ہے آٹھ رکعت ہے پرانا کیسے ابھی بھی پلے ہو رہا ہے تو وطر کی جیسے تراوی کی نماز ایک ہونے کے باوجود کئی رکعت اس میں ہیں اور کئی سلام اس میں ہیں اسی طرح سے وطر کی نماز بھی 
ایک ہونے کے باوجود اس میں ایک سے زیادہ سلام ہو سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے سوال نمبر بیس کنوت وطر رکو سے قبل ہے یا بعد میں وطر میں کنوت ہوتی ہے دعا ہوتی ہے تو وہ جو دعا ہے یہ رکو سے یعنی آخری رکو سے پہلے ہے یا بعد میں ہے زیادہ بہتر یہی ہے کہ رکو سے پہلے وطر میں کنوت کیا جائے لیکن اگر رکو کے بعد کرتے ہیں تو اس کی حرمت ہم نہیں جانتے ہیں کر سکتے ہیں لیکن افضل اور بہتر اور محتاط کیا ہے رکو سے پہلے کریں عبید نکاب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتیر رکعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی تین رکعت پڑھتے تھے کان یقر افل اولا بسب قسم ربکل اعلی پہلی رکت میں آپ کیا پڑھتے تھے یہ سورت پڑھتے تھے دوسری رکت میں کیا پڑھتے تھے اور تیسری رکت میں پڑھتے تھے فَإِذَا فَرَغَ عِنْدَ فَرَاغِهِ اور جب فارغ ہو جاتے یعنی نماز سے تو آپ کہتے سبحان الملک القدوس ثلاث مرات تین مرتبہ آپ سبحان الملک القدوس کہتے تھے اور یقیل فی آخرہن اور آخری مرتبہ کو تھوڑا لمبا کرتے تھے اور بعض روایتوں میں ہی نسائی وغیرہ میں کہ آواز بھی کچھ اونچی کرتے تھے تیسری مرتبہ میں سبحان الملک القدوس اس طرح سے طویل کر کے اس کو پڑھتے تھے اور اونچی آواز میں پڑھتے تھے بہت اونچی بھی نہیں لیکن آواز سے پڑھتے تھے امام نسائی نے اس کو روایت کیا ہے تو اس سے کئی باتیں معلوم ہوئی نمبر ایک وطر کی تین رکعت کا ثبوت اس سے ملا دوسرے یہ کہ وطر میں کیا پڑھا جائے پہلی دوسری اور تیسری رکعت میں اور اسی طرح سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قنوت کیا ہے قنوت رکو سے قبر پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور وطر کے بعد میں سبحان الملک القدوس یہ دعا تین مرتبہ پڑھی جائے گی مسئلہ نمبر اکیس کیا وطر کے بعد نماز پڑھنا جائز ہے یہ اکثر لوگوں کو مسئلہ پیش آتا ہے کہ کیا اگر میں نے رات کو وطر پڑھ لیا اور اس کے بعد پھر نیند کھل گئی جلدی نیند نہیں آ رہی ہے یا صحیح تیار ہو رہی ہے بیٹھے بیٹھے کیا کروں دل چاہ رہا ہے کہ نماز پڑھوں خاص طور سے آخری اشرا ہے اور لگ رہا ہے کہ آج للت القدر ہوگی تو پڑھوں یا نہیں پڑھوں تراوی تو پڑھ لیا تھا اب میرے پاس وقت ہے پڑھوں یا نہیں اگر پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے اگر وطر کے بعد بھی کوئی آدمی نماز پڑھنا چاہے حرام نہیں ہے لیکن افضل یہ ہے کہ اپنی آخری نماز کس کو بنائے وطر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی آخری نماز رات کی وطر ہی کو بنا یعنی تمہاری آخری نماز تحجد کے اخیر میں کون سی ہونا چاہیے وطر چاہے آپ اس کو تحجد کہیں یا کیونکہ سال بھر کے لیے ہے صرف رمضان کے لیے حکم نہیں ہے بلکہ اپنی رات کی آخری نماز کس کو بناؤ گے وطر کی نماز اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے لیکن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم کو ملتا ہے 
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کے بعد بھی نماز پڑھی ہے جس سے اس کا جواب معلوم ہوتا ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یسلی بعد الوطری رکعتینی خفیفتینی وہو جالس امام ترمیدی اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے کیا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے بعد دو ہلکی رکعتیں پڑھا کرتے تھے بیٹھے بیٹھے وطر کے بعد دو رکعتیں لیکن کیسی ایک دم ہلکی کا مطلب کیا مقتصر مقتصر بہت زیادہ لمبی نہیں بلکہ کیسی مقتصر عام نمازوں سے چھوٹی اور وہ ہوا جالس کیسے پڑھتے تھے بیٹھے بیٹھے اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ اگر آدمی بیمار نہ بھی ہو تب بھی نقل نماز بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے اور خاص طور سے ان دو رکتوں کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ ان کو کیسے پڑھتے تھے بیٹھے بیٹھے کبھی بیمار ہوتے تو آپ کھڑے ہو کے نماز شروع کر دیتے پھر بیٹھ جاتے اس طرح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے بیٹھے بیٹھے بھی آپ نماز پڑھتے تھے تاجد کی نماز بھی بیٹھ کے آپ نے پڑھی ہے تو نقل نماز بیٹھ کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن بلا عذر پر نماز بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں بے وجہ ذرا تھوڑی تھکن ہے تو بیٹھ کے پڑھ لے رہے ہیں جائز نہیں واقعی اس صورت میں جائز ہے جب آدمی واقعی بیمار ہو معذور ہو وہ نہیں پڑھ سکتا ہو یا بہت تکلیف اس کو ہو سکتی ہے تو آدمی کیا کرے بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے چاہے زمین پہ پڑھے چاہے سٹول کرسی وغیرہ پر بیٹھے جیسی اس کی سہولت ہو بعض اوقات لوگ بعض لوگ ضد کرتے ہیں کہ نہیں کرسی پہ نہیں پڑھ سکتے ہیں زمین پہ بیٹھنا پڑے گا بعض لوگوں کی گھٹنے فولڈ نہیں ہوتے ہیں تو جیسا آدمی پڑھ سکے ویسا اس کو پڑھنا چاہیے لیکن بلا عذر اگر آدمی بیٹھ کے پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی بغیر عذر کے اگر بیٹھ کے پڑھے نماز صحیح نہیں تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ بیٹھ کے پڑھنا بھی ثابت ہے اور وطر کے بعد بھی دو رکتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی جس سے اس کا جواب معلوم ہوتا ہے بلکہ قدر استحباب بھی معلوم ہوتا ہے ان دو رکتوں کے لیے سوال نمبر بائیس کیا تراویح کے بعد مزید قیام اللیل کی گنجائش ہے یعنی اگر مان لیجئے جیسے میں نے پچھلے سوال میں کہا کہ یعنی کہ آدمی مستقل معمول اس کو بنائے کہ دو نمازیں پڑھے یہ بھی پڑھ رہا وہ بھی پڑھ رہا یہ تاجد کے نام سے اور تراوی کے نام سے نہیں بلکہ ایک آدمی اگر تراوی پڑھ چکا ہے لیکن پھر اس کی نیند کھل جائے اور عبادت کو جی چاہتا ہے تو کیا اس کے لیے مزید نماز پڑھنے کی گنجائش ہے بعض لوگ اس میں بڑی شدت کرتے ہیں اس کو حرام کہتے ہیں صحیح نہیں ہے بلکہ اس کے بعد بھی پڑھنے کی گنجائش ہے لیکن افضل کیا ہے گیارہ پہ رک جانا بہت زیادہ پڑھنا ہے تیرہ اس سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے لہذا افضل گیارہ ہے یا تیرہ ہے بس اس سے زیادہ پڑھتا ہے افضل نہیں ہے لیکن جائز ہے پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے حرام نہیں ہے قیس ابن تلق کہتے ہیں زارنا تلق ابن علی فی یوم من رمضان ہمارے ہاں تلق ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے آئے رمضان کے مہینے میں وہ انسا ایندنا وہ افطر ہمارے یہاں شام ہوئی شام کا وقت ہوا افطار بھی انہوں نے ہمارے یہاں کر لی سم مقام ابن لبنا پھر ہمارے یہاں انہوں نے تراوی کی نماز پڑھی پڑھائی 
और वितर भी पढ़ाई इस बात को याद रखें कि साल भर में सिर्फ रमजान में वितर की नमाज जमा से पढ़ना जायज है समझ में आ रही बात वितर की नमाज साल भर में सिर्फ रमजान में जमा से पढ़ी जाती है उसके अलावा नहीं तो हमारे यहाँ वितर की नमाज भी पढ़ी क्याम भी किया तुम मन हजारा इला मस्जिद ही भी फिर अपनी मस्जिद गए उनकी अपनी बस्ती में पसल्ला भी असावी ही और उनके जो लोग थे बस्ती वाले उनके साथ उनके साथ भी नमाज पढ़ी यानी उनको भी नमाज पढ़ाई हत्ता इदा बकियल वित्रो लेकिन जब नमाज पढ़ाई वित्र बाकी रह गई कदम रजुलन फकाला भी असावी एक आदमी को आगे कर दिया और कहा के अपने लोगों को तुम वितर पढ़ाओ इमाम अहमद अबू दाऊद किरमिदी और नसई ने रिवायत किया है इस हदीस से बात मालूम होती है की सहाबी ने तरावी की नमाज या क्याम रमजान का एहतमाम किया और वितर भी पढ़ा दी उसके बाद अपनी बस्ती में गए और उसके बाद लोगों को फिर से नमाज पढ़ाई लेकिन वितर का नंबर आया तो क्या किया खुद नहीं पढ़ाई क्योंकि इनकी वितर हो चुकी है और उनकी बस्ती के किसी आदमी से कहा कि तुम इनको वितर पढ़ा दो तो इससे एक बात तो ये मालूम हुई कि एक रात में दो वितर नहीं दूसरे ये कि वित्र के बाद अगर कोई आदमी मजीद क्याम लैल की चाहत रखता है तो वो आदमी नमाज वित्र के बाद भी क्याम लैल पढ़ सकता है इसको इतनी सख्ती न करें कि उसको हराम करते हैं तो सरफ से इसका सबूत हमको मिलता है और इसके हराम करने के लिए कोई दलील हमारे पास नहीं है बहुत ज्यादा दीन के मामला में बाद जगह जहाँ गुंजाइश है वहाँ तशद करना अच्छी चीज नहीं है लेकिन इसमें ऐसा तसाहुल भी न करें कि आप अफजल को मकदूल बना दे अफजल कितना है ग्यारह रका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमन सबसे अफजल है अब आइए देखते हैं कि रोजे के मुकलफ कौन है ये क्यामल से मुतालिक आपने सारे मसाइल देखे जो कि रोजे से पहले होता है अब आगे रोजे के मसाइल हम देखते हैं इससे पहले के सारे तफसीली मसाइल देखें ये देखना जरूरी है कि रोजा है किस पर और किसको रोजे से छूट है और छूट की क्या सूरतें तीनों चीजें उसमें आएंगी कि रोजा किस पर फर्ज है किस पर नहीं है और जिस पर नहीं है वो कजा करेगा या फिरिया देगा या कुछ भी नहीं है क्या है तो ये सारी तपासी इसको हमको देखना है मसला नंबर तेईस क्या बच्चों पर रोजा फर्ज है जवाब बच्चों पर रोजा फर्ज नहीं है जब तक कि बच्चा बालिग नहीं होता है उस पर रोजा फर्ज नहीं है लेकिन बच्चे को रोजा रखवाना गलत नहीं है कैसे मालूम पड़ा आपको साहबा अपने बच्चों को रोजा रखवाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाह को मना किया नहीं तो अगर वो गलत होता तो क्या करते आप मना करते तो साहबा अपने बच्चों को रोजे की आदत डालते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रुक अल कलम तीन लोगों से कलम उठा लिया गया है कौन सा नेकी का या गुना का या सब 
گناہ کا علماء نے کہا مراد کیا ہے گناہ کا قلم اٹھا لیا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی ضائع کرتا ہے نہیں تو تین لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے انل مجنون المغلوب علاقل ہی حد پاگل جس کی عقل مغلوب ہو اس سے بھی قلم اٹھا لیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ ہوش میں آئے اس کی عقل ٹھکانے آئے وہ صحیح سوچ والا ہو جائے اور سوئے آدمی سے بھی قلم اٹھا لیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے اگر نیکی کا بھی آپ قلم مانیں گے تو رات میں اگر آدمی نیتیں کر کے سوئے اس کا سونا بھی عبادت بنے گا کہ نہیں بنے گا تو پھر سو رہا ہے تو کہاں سے نیکی اس کی ہو رہی ہے تو ایک آدمی کی نیکیاں جاری رہتی بعض اوقات آدمی آرام بھی کرے تو اس کا ثواب ملتا ہے جیسا کہ صحابی حضرت حضیفہ غالباً انہوں نے کہا تھا کہ غالباً عبداللہ بن عمر ہیں یا کوئی صحابی ہیں انہوں نے کہا تھا کہ میں اللہ سے اپنے سونے پر بھی اظہر کا طلبگار ہوں جیسا اپنی تعجد پر کیونکہ میں سوتا اس لیے ہوں کہ مجھے تعجد کی طاقت پیدا ہو تو یہ چیزیں بھی یاد رکھیں تو سوئے ہوئے سے قلم یعنی گناہوں کا قلم اٹھا لیا گیا ہے یہاں تک کہ اس کو ہوش آئے یعنی نیند اس کی بیدار ہو اور بچے سے بھی قلم اٹھا لیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ اس کو احتلام ہو یعنی وہ بالغ ہو جائے تو بچہ جب تک کہ بالغ نہیں ہوتا ہے وہ گناہگار بھی نہیں ہوتا ہے تو اس لیے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے لہذا بچے پر روزہ فرض نہیں ہے فرضیت اس پر کم ہوگی جب وہ بالغ ہوگا لیکن اس کو عادت دس سال کی عمر سے ہی ڈالیں تو بہتر ہے جیسے آدمی نماز کے لیے بچوں کو دس سال سے تاکید کا حکم آیا ہے احمد اور ابو داؤد اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ بچے اور اسی طرح سے مجنون مکلف مجنون ہے مکلف نہیں ہے اس پر بھی قلم نہیں کیونکہ اس کو ہوش ہی نہیں اعمال کے صحیح ہونے کے لیے نیت ضروری ہے اور اس کی نیت ہی معتبر نہیں ہے اس لیے کہ اس کی عقل صحیح نہیں ہے تو کیسے وہ نیت کرے گا شریع اعتبار سے لیکن سویا ہوا آدمی جیسے نیند نہیں کھوئی کہا کہ میرے پاس قلم نہیں ہے تو میں روزہ نہیں رکھوں گا چلے گا ایسا نہیں نماز چھوٹ گئی سو گیا تھا وقت ہو گیا قضا اس کو کرنی پڑے گی جیسے وہ بیدار ہو نماز پڑے گا تو اس کی عقل صحیح ہے لیکن تھوڑی دیر کے لیے مغلوب ہو گئی تھی اس کو جیسے ہوش میں آئے گا عمل کی بھرپائی کرنی پڑے گی گناہ اس سے ثاقب ہے شریعت نہیں ساری بات اس سے گناہ ثاقب ہے اس پر گناہ نہیں ہوگا اگر نیند لگ گئی اور نہیں اٹھ پایا فضل کی نماز کے لیے لیکن یہ نہیں بول سکتا کہ اس فضل کی نماز ہی معاف ہو گئی نماز معاف نہیں ہوگی نماز چھوڑنے کا گناہ معاف ہوا دونوں میں فرق ہے مسئلہ نمبر چوبیس کیا حیث کی حالت میں عورت روزہ رکھ سکتی ہے حیث کی حالت میں نہ صرف یہ کہ عورت کو روزے کے معاملے میں چھوٹ ہے بلکہ عورت کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے عورت روزہ رکھ سکتی ہے حیض کی حالت میں نہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ نفاس کی حالت بھی ہے نفاس اور حیض میں فرق کیا ہے مہینے کے گنتی کے کچھ دن ہوتے ہیں جن میں عورتوں کو خون آتا ہے اور اسی طرح سے نفاس ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد میں بھی عورتوں کو خون آتا ہے اس کو حیض اور نفاس کہتے ہیں ان دونوں حالتوں کو ان دونوں حالتوں میں روزہ اور نماز نہیں ہے لیکن نماز کی قضا نہیں ہے لیکن روزوں کی 
قضا ہے حیض کے دنوں میں جو نمازیں چھوڑ گئی یعنی فاس میں ان کی قضا نہیں لیکن روزے اگر چھوڑ گئے تو ان کی قضا ہے ان کی قضا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تسلی ولم تسم فدال نقصان دینی ہے کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت جب حیض سے ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزہ رکھتی ہے تو یہی اس کے دین کی کمی ہے اس کے دین میں کمی ہے اس کے دین میں نقص ہے اس کو امام البخار مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حیض کی حالت میں عورت نہ نماز پڑھے گی اور نہ روزہ رکھے گی لم تسم نہیں رکھتی ہے کا مطلب نہیں رکھے گی اس کا قاعدہ یہ ہے ایسا نہیں کہ کوئی عورت کہے کہ کوئی رکھے نہ رکھے تکلیف ہوگی تو بھی میں حیض میں روزہ رکھوں گی وہ گناہگار ہوگی وہ کیا ہوگی گناہگار ہوگی اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے اسی طرح سے نفاس کی حالت میں عورت روزہ نہیں رکھ سکتی ہے اگر ایک عورت مثلا دن کی حالت میں اس کا حیض رک جائے تو کیا وہ بقیہ دن روزہ رکھے گی نہیں کیونکہ روزہ اپنے دن کی اصل سے ہے چونکہ وہ دن کی شروعات میں روزے سے نہیں تھی وہ روزہ نہیں رکھے گی اس پر روزہ تھا جب سحری کا وقت آیا اور جب روزے کی شروعات تھی کیا اس پر روزہ تھا اس پر روزہ نہیں تھا لہذا اس دن کا روزہ اس پر فرض نہیں ہے بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ بچے ہوئے دن میں نہ کھائے رمضان کے احترام کے طور پر لیکن اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے اگر رمضان میں سرے سے کھانا نہیں ہوتا تو پھر مسافر کے لیے بھی چھوٹ نہیں ہوتی تو ایک عورت ویسے بھی کمزور ہوتی ہے وہ اگر دن کی حالت میں پاک ہو جاتی ہے رمضان میں بچے ہوئے دن میں اگر وہ کھاتی ہے تو اس کے لیے کوئی منع نہیں ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ سب کے درمیان میں بیٹھ کے نہ کھائے سارے روزے داروں کے بیچ میں بیٹھ کے وہ نہ کھائے اپنا کھا لے خاموشی کے ساتھ میں سب کے ساتھ میں اس کا اظہار نہ کرے لیکن رمضان کے مہینے میں اگر دن کی حالت میں عورت پاک ہوتی ہے تو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے اس لیے کہ اللہ نے جب روزہ اس کے اوپر نہیں رکھا ہے تو کھانا کیوں چھوڑے گی اس کے لیے کوئی منع نہیں ہے مسئلہ نمبر پچیس مسافر کے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے یا نہ رکھنا مسافر کیا کرے مسافر کون اس گلی سے دوسری گلی میں جانے والا مسافر اس کو کہتے ہیں جو واقعی سفر پہ جائے اور اس میں فرق ہے علماء میں اختلاف کافی ہے اس مسئلے میں لیکن ہمارے نزدیک راج قول جو ابن عباس اور ابن عمر سے ملتا ہے اور شیخ بن باز بھی جس کے قائل ہیں کئی علماء وہ یہ کہ اڑتالیس میل سے کم میں سفر نہیں اڑتالیس میل سے کم میں سفر نہیں بعض علماء کے اور بھی اقوال ہیں کہ جس کو سفر سمجھا جائے اس کو سفر کہتے ہیں یا بعض علماء نے اس سے کم بھی ایک میل بھی بتایا یا تین فرسق یا تین امیال جو بھی علماء نے مختلف اقوال اس میں کہے ہیں نو فرسق یا تین فرسق تو راج قول زیادہ مضبوط بات ہم کو جو لگتی ہے جس میں تعین بتقن ہے وہ اڑتالیس میل ہے کنفرمڈ جس کے اندر مقدار بتائی گئی کہ اتنے سے کم میں سفر یعنی اتنا جو ہے یہی سفر ہے تو وہ اڑتالیس میل ہم کو ملتا ہے آج کل کے حساب سے میں سمجھتا ہوں اسی کلومیٹر اس میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن کان من کو مریضن او الفرین فعدت من ایام اوفر تم میں سے جو کوئی آدمی بیمار ہو یا سفر پر ہو 
तो अपने छूटे हुए रोजों की गिनती वो दूसरे दिनों में पूरी करे इससे ये मालूम होता है कि बीमार के लिए भी गुंजाइश है कि वो रोजे छोड़े और इसी तरह से मुसाफिर के लिए भी गुंजाइश है कि वो रोजे सफर में न रखे अल्लाह ने उसको इजाजत दी है कि वो दूसरे दिनों में यानी रमजान के अलावा अपने छूटे हुए रोजों की कजा करे जब कजा है का मतलब यहाँ छोड़ सकते हैं तभी तो मालूम के दूसरे दिनों में कजा है इस सूर्य अलबकरा में अल्लाह तला ने फरमाया तो इससे एक बात तो ये मालूम हुई कि सफर में रोजा छोड़ा जा सकता है कौन से सफर में जो बहुत तकलीफ वाला हो या फिर राहत वाले में अगर मान लीजिए एक आदमी सफर में जाता है एसी में है और एकदम आसान सफर है और खिदमत वाले पांव और सर के पास खड़े हुए हैं और सब कुछ आसानी है कोई तकलीफ नहीं है तो क्या उसमें रोजा छोड़ सकते हैं नहीं अल्लाह तला ने सफर की कोई कंडीशन बताई कि जो कोई मुश्किल सफर में हो ऐसा कहा अल्लाह ने बल्कि अल्लाह ने क्या कहा सफर तो सफर कौन सा आसान के मुश्किल जब अल्लाह ने कैद नहीं लगाई तो हम कैद लगा सकते हैं तो अल्लाह ने जब हार सफर कहा तो आसान मुश्किल जैसा भी हो तो अल्लाह ताला ने जब सफर को मुतलक रखा हम मुकैद उसको कर सकते हैं नहीं तो आसान सफर भी हो तो आदमी उसमें रोजा छोड़ सकता है और अगर रख ले तो जायज है क्या नहीं है तो हदीस से मालूम होता है कि अगर सफर में भी आदमी रोजा रखे तो कोई हरज नहीं ऐसा नहीं कि अल्लाह ने कहा अगले दिनों में तो मतलब अब रमजान में नहीं रख सकता सफर में ऐसा भी नहीं है वो छूट है अल्लाह की तरफ से लाजिम नहीं कि सब मुसाफिर रोजा छोड़े ही ऐसा नहीं है वो चाहे तो दूसरे दिनों में रोजा रख सकता है और चाहे तो रमजान में भी रोजा रख सकता है हमजा अब न्यामर अल असलमी कहते हैं रोजों की कवत पाता हूँ मेरे अंदर ताकत है मैं सफर में भी रोजा रख सकता हूँ कोई मसला नहीं कहाजुना सवाल क्या पूछा अगर मैं सफर में रोजा रख लू तो क्या मेरे ऊपर कुछ गुना है क्यों क्योंकि अल्लाह ने क्या कहा है जाहिर तो ये हो रहा है कि उसने दूसरे दिनों में रोजा रखना है जो सफर में हो तो बजाहिर ये दिखाई देता है कि सफर में रोजा नहीं रखना चाहिए दूसरे दिनों में रखना चाहिए क्योंकि अल्लाह ने ऐसे ही कहा है लेकिन उन्होंने इसीलिए पूछा कि अगर मैं सफर में रोजा रखूं तो मेरे पर कोई गुना है फकाल रसूल सल्लाह ये अल्लाह की तरफ से रुखसत छूट है इसे देखिए मालूम होता है कि अल्लाह तला का कहना कि जो कोई बीमार हो या सफर पर हो वो दूसरे दिनों में रोजा रखे ये बतौर अम्र है या बतौर रुखसत है हमको सुन्नत से मालूम होगा इसलिए जो लोग सिर्फ कुरान पर भरोसा कर लें कुरान ही को पकड़ के चलें और हदीसों को न छुएं, तो ऐसे लोग कुरान को सही तौर से समझ सकते हैं नहीं बहुत सारे अहकाम कुरान के ऐसे हैं जिनकी वजात अगर हदीस में हम न देखें तो उन अहकाम को गलत तौर पर समझेंगे जैसा कि ये भी आयत है कि फमन का नमिन को मरीदन सफर तुम्हें से जो आदमी मरीज हो या मुसाफिर हो दूसरे दिनों में रोजा रखे दूसरे दिनों में गिनती पूरी करे इससे मालूम होगी तो अल्लाह का हुक्म है मतलब मुसाफिर को सफर में रोजा नहीं रखना है और क्या करना है दूसरे दिनों में गिनती पूरी करना है 
تو یہ حکم ہے یہ چھوٹ ہے کون بتائے گا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے آپ نے فرمایا سفر میں روزہ چھوڑنا اللہ کی طرف سے کیا ہے رخصت ہے چھوٹ ہے فمن فحسن جو آدمی اس چھوٹ کو لے لے روزہ چھوڑنا سفر میں اس آسانی کو لے لے اچھی بات ہے ومن احب فلا اور جو پسند کرے روزہ رکھنا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے جو آدمی اللہ کی اس چھوٹ کو قبول کر لے اچھی بات ہے اور جو آدمی روزہ رکھ لے اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے تو معلوم ہے کہ روزہ سفر میں رکھ بھی سکتا ہے اور چھوڑ بھی سکتا ہے لیکن بہتر کیا ہے روزہ رکھے یا چھوڑے اچھا بخاری مسلم کی حدیث تھی آگے ہم کو ایک اور روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان کی حالت پر ہے کہ اس کے لیے کیا افضل ہے انسان کی اپنی حالت پر ہے جیسے بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا انشیتا فسم و انشیتا تم چاہو تو روزہ رکھو اور چاہو تو چھوڑ دو تو اس پہ انسان کی چاہت پہ بات رکھی گئی ہے لیکن ایک اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے جس میں آسانی ہو وہ کر تیرے لیے جس میں آسانی ہو وہ کر تو اگر آدمی کے لیے آسانی روزہ رکھنے میں ہے روزہ رکھنا بہتر ہے اگر آدمی کے لیے آسانی روزہ چھوڑنے میں ہے روزہ چھوڑنا افضل ہے کب پورا مہینہ نہیں سفر میں کوئی ہابی جاگا ہے تو بول گیا ماشاء اللہ ایک نیا مسئلہ معلوم پڑا یہ کب ہے سفر مثلا کچھ لوگوں کا حال ہی ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں سفر میں روزہ رکھ لیا کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی ہے آسانی سے روزہ ہو جاتا ہے لیکن رمضان کے علاوہ دنوں میں روزہ رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے تو رمضان کے علاوہ ان کے روزے رہ جاتے ہیں یہاں تک کیا اگلا رمضان آ جاتا ہے تو ایسا آدمی اگر کوئی ہے جس سے آسانی سے سفر میں روزہ ہو جاتا ہے لیکن دوسرے دنوں میں نہیں ہو پاتا ہے اس کے لیے بہتر کیا ہے وہ رکھ لے اور جو آدمی ایسا ہے کہ باقی دنوں میں ادا کر سکتا ہے لیکن سفر میں اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے تو آسانی کس میں ہے باقی دنوں میں ہے تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ سفر میں روزہ نہ رکھے اور بعد میں روزہ رکھ لے تو آدمی کی آسانی اس میں اصل طے کرنے والا ایلیمنٹ ہے اصل مدار آسانی پر ہے تحصیل کہ روزہ ادا بھی ہو جائے آسانی سے تو جس کے لیے جو آسانی ہے ویسا وہ کرے اس کو تمام میں اپنی کتاب الفوائد میں ذکر کیا ہے اور شیخ البانی نے صحیح میں اس کو ذکر کیا ہے نمبر مسئلہ نمبر چھبیس کیا مسافر روانگی سے پہلے اپنے مقام پر کچھ کھا پی سکتا ہے کیونکہ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے کس کے لیے چھوٹ رکھی ہے مسافر کے لیے اب میرا سفر ہے دوپہر میں بارہ بجے تو بارہ بجے تک میں کھاؤں کہ نہیں کھاؤں کیونکہ مسافر کب بنوں گا مسافر کب بنے گا سفر میں جائے گا تو لیکن اب تو گھر پہ ہے دس بجے نو بجے تو اب کیا کروں مطلب روزہ رکھ کے پھر بارہ بجے افطار کروں یا پھر صبح میں کھا سکتا ہوں یا سفر سے نکلتے وقت ناشتہ کر کے نکلوں یا نہیں کیونکہ رمضان کا مہینہ اور مسافر تو بنا نہیں اب تک تو اس بارے میں بھی ہم کو سنت سے ملتا ہے کہ جو آدمی یقینی طور پر 
سفر میں جا رہا ہے دن کے کسی بھی حصے میں وہ اسی دن کے روزے کے چھوڑنے کی نیت کر سکتا ہے اور پھر وہ آدمی اپنے مقام پر بھی کھا سکتا ہے دن میں کتنی آسانی غور کرے ہیں اور کتنے مسائل جو ہم کو بتا دیے جا چکے ہیں بعض لوگ جو کہتے ہیں نا سارے مسئلے تھوڑی ملیں گے قرآن حدیث میں پھر یہ کیا ہے اور اس سے زیادہ ہے میں تھوڑی بتا رہا ہوں ویسے بھی ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے محمد ابن کاب القرضی کہتے ہیں اتی تو انس ابن مالکن فی رمضان میں رمضان کے مہینے میں انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا آیا وہ وہ یورید سفرن اور ان کا سفر کا ارادہ تھا ابھی سفر میں نکلے نہیں لیکن ارادہ تھا وہ قد روحلت له راحلته اور ان کا ان کی سواری ابھی ایک دم تیار تھی سفر پہ نکلنے کے لیے ولب صافیا وسفری اور انہوں نے سفر کا لباس پہن لیا فدا بطعام فاكل کھانا منگوایا اور کھایا سفر میں نکلنے سے پہلے کے بعد میں پہلے کھانا منگوایا اور کھایا فقلت له سنن میں نے سے پوچھا سنت ہے سنت ہے قال سنن ہاں یہ سنت ہے ثم رکیبہ اور پھر اس کے بعد سوار ہو کے سفر پر نکل گئے اس کو امام الترمیدی نے اپنی سنن میں روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک آدمی جو سفر پہ جا رہا ہے سفر میں نکلنے سے پہلے ہی وہ اپنے مقام پر کھا کے نکل سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے مسئلہ نمبر ستائیس کیا مسافر کسی عذر کے سبب روزہ توڑ سکتا ہے یعنی سفر میں آپ گئے اور آپ کو آسانی لگی آپ نے روزہ رکھ لیا پھر اس کے بعد سفر گرمی کے موسم کا تھا اور آپ جس گاڑی سے جانے والے تھے ہو گئی پنکچر اے سی گاڑی سے آپ آ گئے ڈی سی میں اور حالت آپ کی ہو گئی گرمی سے خراب اب آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں روزہ بہت تکلیف ہو رہی مجھ کو روزے میں اور چکر آگے معلوم نہیں گر بھی جاؤں گا کچھ ہو سکتا ہے بھوک بھی لگ رہی پیاز بھی لگ رہی ہے تو کیا آپ روزہ رکھنے کے بعد سفر میں روزہ توڑ سکتے ہیں یا نہیں مفتی صاحب کہاں وہ آدمی روزہ توڑ سکتا ہے کیوں اس آدمی کے لیے اصلا روزہ رکھنا لازم ہے سفر میں روزہ رکھنا لازم ہے نہیں جائز ہے لازم نہیں ہے جو چیز لازم نہیں ہے وہ آدمی توڑ دے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اصلا اس کے پر لازمی نہیں ہے تو اگر سفر کے دوران اگر اس کو بہت مشقت محسوس ہوتی ہے تو روزہ سفر میں توڑ بھی سکتا ہے لیکن مقام پہ ایسا کر سکتا ہے بہت پیاس لگ رہی پانی پی لیں گے کر سکتا ہے آدمی نہیں سفر میں وہ کر سکتا ہے لیکن مقام پر نہیں لیکن اتنی حالت خراب ہو گئی کہ ایک دم انسان کی جان نکل جائے گی اور ڈاکٹر بولا ان کو پانی نہیں دی تو کچھ تو ہو جائے گا ان کو تو اگر ایسا کچھ ہو جائے ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس کو دوائی کی ضرورت ہو اور ایسے وقت میں انسان کہے کہ نہیں میں مر جاؤں گا لیکن روزہ نہیں توڑوں گا تو یہ آدمی یہ آدمی دین کو نہیں جانتا ہے یہ غلو ہے یہ غلو ہے اسلام نے جو یعنی جو اسلام جان بچانے کے لیے مردار تک کھانے کی گنجائش بتاتا ہے وہ روزہ توڑنے اور حلال رزق کھانے کی کیوں اجازت نہیں دے گا آدمی کو عقل سے بھی کام لینا چاہیے اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان بنایا وہ مجال علیہ کو پھر دین منحرت بعض لوگ بالکل بیمار ہو جاتے ہیں نڈھال ہو جاتے ہیں 
لیکن روزہ نہیں چھوڑوں گا بولتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اللہ نے جو رخصت رکھی ہے اس کو اپنانا چاہیے یہ بھی اللہ کی شکر گزاری جہاں اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ جمنا اور مجادہ کرنا دین ہے وہیں اللہ تعالیٰ کی دیوی سہولت کو قبول کرنا وہ بھی دین ہے جاوی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى مکہ تعامل فتحی کی رمضان رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال نکلے مکہ کی طرف روانہ ہوئے کون سا مہینہ ہے رمضان مکہ کی طرف روانہ ہوئے فسام حتی بلغ قرع الغمیم آپ نے روزہ رکھا دیکھیے سفر میں کیا ہوا سفر میں روزہ رکھنا کس سے ثابت ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے روزہ رکھا سفر میں رمضان میں حتی بلغ قرع الغمیم آپ قرع الغمیم کے مقام پر پہنچے فسام الناس لوگوں نے بھی روزہ رکھا لوگوں نے بھی اس دن کا روزہ رکھا فبلغ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ لوگوں کے لیے روزہ بہت بھاری ہو رہا ہے لوگوں کو روزے سے بہت مشقت ہو رہی بہت تکلیف ہو رہی ہے فدا بد من المائی بعد العصری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کا وقت تھا عصر کے بعد آپ نے لوگوں سے کہا جاؤ پانی لے کر آؤ ایک برتن میں لوگ پانی لے کر آئے فشریبا ورون آپ نے سب کے سامنے پانی پیا کب پیا اب ہمارے جیسا عقلمند ہوتا تھوڑی دیر رک جاتے روزہ پورا ہوتا ہے مفتی صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھانا چاہتے تھے امت کو اثر کا وقت ہے روزی اثر سورج ڈوبنے کے والی اثر نہیں ہے جلدی اثر ہے تو آپ نے اثر کے بعد اس میں گرمی باقی رہتی ہے تو آپ نے اثر کے بعد آپ نے سب کے سامنے پانی پیا ورنا سب دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے تھے اور آپ پانی پی رہے تو جب لوگوں نے دیکھا بعض صحابہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑ دیا رمضان کا مہینہ ہے سفر میں پانی پیا اثر کے بعد افطار ہوتی نا اثر کے بعد نہیں مغرب بعد ہوتی ہے تو آپ نے اثر کے بعد پیا کا مطلب روزہ کیا کیا آپ نے توڑ دیا تو بعض صحابہ نے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنا روزہ توڑ دیا لیکن بعض نے اپنا روزہ پھر بھی باقی رکھا نہیں ہم لوگ روزہ نہیں توڑیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ بعض لوگ اب بھی روزے سے ہیں انہیں روزہ نہیں توڑ رہے ہو آپ نے فرمایا اولا اکل اساس وہ فرمان ہے آپ نے کیا کہا وہ فرمان ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تو روزہ رکھنا چاہیے آپ نے توڑا تو فرما برداری کا تقاضا کیا ہے ہم بھی توڑتے ہیں تو جیسے فعل میں اقتدار ہے ترک میں بھی ہونی چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہاں پر گویا کے ڈانٹ کے طور پر کہا اولا اکل اساس یہ نافرمان ہے اس سے ایک بات یہ صحیح مسلم کی روایت ہے الفاظ نسائی کے ہیں تو اس روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر مسافر کو یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی تکلیف نہیں ہے سمجھ رہے ہیں یعنی آپ کو کیا بتایا گیا کچھ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ نے یہ بتانے کے لیے کہ وہ توڑ سکتے ہیں تو آپ نے کیا کیا خود اپنا روزہ توڑا تاکہ لوگوں کو ایسا لگے معلوم پڑے کہ روزہ توڑنا سفر میں کوئی گناہ نہیں ہے اگر واقعی تکلیف ہونے لگے تو روزہ توڑ سکتے ہیں تو آپ نے خود اپنا روزہ توڑ دیا 
یہ عمل کے ذریعے سے تعلیم کی ایک مثال ہے تو آپ نے اپنا روزہ توڑ دیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو ایسا کر سکتے ہیں لیکن کچھ لوگ پھر بھی اپنا روزہ تکلیف ہی ہو رہی اور توڑا نہیں تو آپ کہیں نافرمان لوگ ہیں کہ ان کی وجہ سے میں نے اپنا روزہ توڑا تاکہ ان کی بھی آسانی ہو اور یہ خود ہی نہیں توڑ رہے ہیں آپ نے کہا نافرمان ہے تو آپ نے اس کو پسند نہیں کیا اور یہ بات خود بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل قبول کرنا چاہیے چاہے عقل کے خلاف ہو بلکہ اگر آدمی کو کوئی عمل تقوا کے خلاف دکھائی دے رہا ہے تقوا عقل کے تابع نہیں ہے تقوا وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو تو ایسے وقت میں روزہ توڑ دینا تقوا ہے تو روزہ توڑنا سمجھداری ہے یہ تفق کو یہ فکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا روزہ توڑا تو مسافر اپنا روزہ سفر کے دوران اگر توڑ دے تو کتنے روزے رکھنے پڑیں گے ساٹھ لوگ یہ بھی ڈرتے ہیں روزہ توڑے ساٹھ رکھنے پڑیں گے تو یہ چیز اچھی نہ اس سے ساٹھ روزے نہیں رکھنے پڑیں گے کتنے ایک روزہ اس کو رکھنا پڑے گا ساٹھ نہیں مسئلہ نمبر اٹھائیس نہایت عمر دراز شخص کے روزے کا کیا حکم ہے ایسا آدمی جو اتنا بڑا ہو جائے کہ اس کے بدن میں بالکل سکت باقی نہ رہے تھے اور وہ آدمی روزہ رکھنے کی قدرت نہیں رکھتا ہو تو ایسے آدمی کے لیے روزہ ہے یا نہیں اب قاعدے سے وہ بیمار کے حکم میں ہے کہ نہیں ہے اب اس کو کوئی نہ بخار ہے نہ کوئی اور بیماری لیکن بوڑا بہت زیادہ ہے تو کیا ایسا آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے اور چھوڑے تو کیا کرے اب اسے کہا جائے کہ ٹھیک ہے ابھی چھوڑ دو اور بعد میں قضا کرو تو بعد میں کب جنازے میں کب کرے گا آدمی اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ بالکل یعنی ہلنے ڈلنے میں اس کو تکلیف ہوتی ہے اب بعد میں قضا کب کرے گا بھائی وہ تو اس کے لیے طریقہ کیا ہے اس کے لیے شکل کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں عطا رحمۃ اللہ علیہ تابعی نے کہتے ہیں سمیا ابن عباس یقرا مسکین ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت پڑھی مسکین جو لوگ روزہ رکھنے میں بڑی مشقت محسوس کرتے ہیں اور بہت تکلیف ان کو ہوتی ہے تو ان کے لیے فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا روزے کے بدلے فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا قال ابن عباس یہ آیت منسوخ نہیں ہے یہ آیت منسوخ نہیں ہے اس آیت میں جن لوگوں کی بات ہے اس سے مراد بہت ہی بزرگ مرد یا بہت ہی بزرگ عورت بوڑھا آدمی بوڑھی عورت بوڑھا کا مطلب ایک دم بوڑھا ایسا ایک دم بوڑھا بوڑھا نہیں کہ چار داڑھی کے بعد سفید ہوگا میں بھی بوڑھا ہوں کہ میں بھی روزہ چھوڑ سکتا ہوں نہیں ایک دم ایک دم بوڑھا انسان وہ شیخ القبیر ولمر اتلکبیر لا یسوما روزہ رکھنے کی سکت وہ نہ پاتے ہو اپنے اندر وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں روزہ رکھنے کی استطاعت ان میں اگر نہ ہو فیوت ایمانی مکان کل یومن مسکینا وہ ہر روزے کے بدلے میں ہر دن ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے اس کو کیا کہتے ہیں فیدیا اور فیدیتن تعام مسکین ان کے لیے فیدیا ہے کتنا ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کا کتنے ٹائم کا کھانا ہاں ایک وقت کا کھانا تعام چونکہ گنتی اس کی نہیں آئی کا مطلب ایک وقت کا کھانا ہے اس کے لیے اگر ایک سے زیادہ کھلاتا ہے 
اور بھی زیادہ اچھا ہے لیکن لازم اس پر ایک وقت کا کھانا ہے تو یہ بخاری کی روایت ہے جس سے معلوم یہ ہوا کہ بہت زیادہ بوڑھا انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت اگر روزہ نہ رکھ سکیں تو ان کے لیے قضا نہیں ہے بلکہ کیا ہے فدیہ کتنا ہے وہ ایک وقت کا کھانا مسئلہ نمبر انتیس کیا ایک ساتھ تمام روزوں کا فدیہ دے سکتے ہیں اب مثلا کوئی آدمی بوڑھا ہے کوئی ایسا مریض ہے جس کے بارے میں ہے کہ بس ابھی اچھا ہونے والا نہیں آگے وہ بھی آئے گا مان لیجیے بوڑھا ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو اب تیس روزے مان لیجیے ہوتے ہیں مہینے میں اندازن یا انتیس تو ہوتے ہی ہیں تو اب وہ کیا ایک ساتھ تیس مسکین کو کھانا کھلائے یا روزانہ آج کا روزہ پھر کل کا کل پرسوں کا پرسوں اس طرح سے کریں یا کیسے کریں کیا ایک ساتھ سارے مسکین کو کھانا کھلا سکتا ہے یا تیسوں روزوں کا فدیہ ایک ساتھ دے سکتا ہے یا نہیں تو جواب ہے کہ دے سکتا ہے ایک ساتھ سارے روزوں کا فدیہ مسکین کو کھانا ایک وقت میں سب کو کھلا کے گھر کو بھیج سکتا ہے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے روایت ہے راویوں کے بارے میں کہتے ہیں انسو میں آمن ایک سال ایسا آیا کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے کی وجہ سے کسی سال میں روزہ رکھنے سے عاجز ہو گئے بہت بوڑھے ہو گئے کمزور ہو گئے اور روزہ نہیں رکھ پائے پاکستان جب نہ تمین تریدی تو انہوں نے روٹی اور گوشت کا ایک کھانا بنایا اور ایک بڑے برتن میں اس کو بنایا وہ دیا تلاتین مسکین اور تیس غریب لوگوں کو مسکین لوگوں کو بلایا اشبا ہم سب کو ایک ٹائم پہ کھلا دیا یعنی بڑا کھانا کیا اور ایک ساتھ کتنے لوگوں کو بلایا تیس لوگوں کو تیس کو کیوں روزے کتنے ہوتے ہیں تیس ہو سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ تیس ہو سکتے ہیں تو تیس لوگوں کو بلایا اور سب کو ایک ساتھ کھلا دیا تو مثلا کسی کے بارے میں یعنی ڈاکٹر بول چکا ہو اب اس کے بعد یہ روزہ رکھنے کی کنڈیشن میں نہیں آئیں گے ان کی عمر اتنی ہو گئی ہے تو اب کنفرم کتنے روزے ہو سکتے ہیں ٹوٹل زیادہ سے زیادہ تیس تو رمضان ہی میں اگر وہ تیس یعنی لوگوں کو بلا کے کھلا دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن دن میں کھلائے گا کب کھلائے گا شام میں یا پھر ایسے لوگوں کو جو سارے بوڑھے ہوں ان کے اوپر بھی روزہ نہیں ہے ایسے لوگوں کو کھلا دیا بھائی آپ سب روزہ ان کے لیے معاف ہے ایسے لوگوں کو بلا کے کھلا دیا تب بھی کوئی حرج نہیں لیکن وہ کیسے ہونا چاہیے چاچا نانا دادا نہیں مسکین ہونا چاہیے کیسے ہونا چاہیے ایسے لوگ جو غریب ہوں جو اپنا کھانے کا بھی انتظام نہیں کر سکتے ہیں بعض لوگ درگاہ کے فقیروں کو بلاتے ہیں مسکین نہیں رہتے ہوں وہ لوگ کرائے پر اپنی جگہ دیتے ہیں ان کی پراپرٹی آپ دیکھیں گے تو آپ گھبرا جائیں گے اتنی پراپرٹی کے پاس ہے واقعی مسکین ہونا چاہیے غریب آدمی کسی کے گھر پہ لے جا کے آپ نے مہینے بھر کا دے دیا تب بھی چلے گا کوئی مسئلہ نہیں اناج بھر دیا اس کے تو بھی چل جائے گا پکا کے ہی کھلانا ضروری نہیں ہے یہ دار کتنی کی رواج مثلا کوئی مسافر خانہ ہے جہاں پر غریب لوگ ہی رکتے ہیں ایسی چیز اس میں بھی کھلا سکتے ہیں جہاں پر یعنی مسکین ہوتے ہیں اور ان پر روزہ بھی نہیں مسافر پہ روزہ ہے نہیں ہے لیکن وہ کیسے ہونا چاہیے مسکین سوال نمبر تیس مریض کے روزے کا کیا حکم ہے مریض کا آپ دیکھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 
فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين سوره البقره میں اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کرے اور وہ لوگ جو روزہ رکھنے میں بڑی تکلیف محسوس کرتے ہیں مشقت محسوس کرتے ہیں ان کے لیے ایک مسکین کا کھانا بطور سے دیا ہے روزے کے سلسلے میں تو یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی ہیں مریض کے لیے ایک صورت یہ ہے کہ وہ اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی کیا کریں دوسرے دنوں میں پوری کریں لیکن مریض ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کی شفا کی امید نہ ہو علم غیب تو کسی کو بھی نہیں ہے لیکن جو تجربے کی بنیاد پر اور طب کی بنیاد پر ڈاکٹر کہہ چکا ہو اس کے بعد یہ ٹھیک ہونے کے چانسز نہیں ہیں تو اسی بنیاد پر تو فیصلہ فیوچر کا کیا جائے گا تو ایسی صورت میں وہ مریض کیا کرے جس کے بارے میں شفا کی امید نہ ہو اور پھر قضا کی بھی امید اس کے بارے میں نہیں ہوگی جب شفا نہیں تو قضا بھی نہیں کیونکہ جب اچھا ہی نہیں ہوا تو قضا تب کرے گا تو اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے آئیے دیکھتے ہیں تو بنیادی مسئلہ تو مریض کا یہی ہے کہ ایک آدمی وقتی طور پر بیمار ہو جائے تو اپنے روزوں کی قضا کیا کب کرے گا وہ جب شفایاب ہو جائے لیکن اگر ایسا مریض ہو جس کی شفا کی امید نہ ہو جیسے بعض ٹائپ ون شوگر ہوتی کسی کو یا کسی کو یعنی شوگر کی بیماری ہوتی ہے اور اتنی دوا اس کو ہوتی ہے انسولین کے انجیکشن وغیرہ لینے پڑتے ہیں یا اس کو کھانا ہی پڑتا ہے اگر نہیں کھائے گا تو اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے گلا سوکھ جاتا ہے ایک دم تو ایسے اگر مریض ہیں جن کی بہت سیویئر ان کو شوگر ہوتی ہے تو ایسے مریض اب واپس سے شوگر کی بیماری کم ہو اس کے چانسز بہت نہیں کے برابر ہوتے ہیں تجربہ تو یہی ہے تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے اور خاص طور سے عمر بھی ہو چکی ہو کیونکہ یہ بیماریاں کیسی ہیں جیسے ہی آدمی کا بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے اس کی بیماریاں ساری اس کے جسم میں گھر کرنے لگ جاتی ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے اس فرمان کے بارے میں بڑی مشقت محسوس ہوتی ہے کتنا فدیا ہو کہتے ہیں تعام مسکین واحد کتنی مسکین کا کھانا ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کا اور اللہ نے فرمایا پمن تطرن جو اپنے طور پر خیر کو زیادہ کریں یعنی کہتے تعام مسکین آفا ایک سے زیادہ مسکین بھی کھلا دے یا ایک مسکین کو ایک سے زیادہ وقت میں کھلا دے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے کسی کو کھانا کھلانا برائی ہے نہیں اچھائی ہے فمن تطرن تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ تعام مسکین آفا لئی سب بھی منسوخ یہ منسوخ نہیں ہے منسوخ کا مطلب جو حکم اٹھا لیا جائے جو حکم باقی نہ رکھے اللہ تعالیٰ جس حکم کو ختم کر دے اس کو کیا کہتے ہیں وہ منسوخ ہے اور اللہ نے فرمایا تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے یہ پہلے تھا یاد رکھیں کہ پہلے یہ بات تھی کہ ایک صحت مند آدمی بھی اگر وہ مشقت محسوس کرے تو روزہ چھوڑ کے فدیا دے سکتا تھا لیکن بعد میں یہ حکم صحت مند کے لیے ختم کر دیا گیا لیکن بہت بوڑھے کے لیے اور بہت بیمار جو شفایاب نہیں ہوگا اس کے لیے باقی رکھا گیا اس کو یاد رکھیں 
ورنہ آپ یہ آیت پڑھ کے کہیں گے کہ بیمار بھی ہے روزہ رکھے تو بہتر ہے ایسا نہیں ہے بلکہ کیا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پہلے کی بات ہے یہ اب وہ حکم نہیں رہا وہ ان تسوم خیر الحکم لا یو فی ہادا اللہ لدی لا یوتیقیاما او مری دن لا یوشفا کہتے ہیں کہ یہ اسی کے لیے رخصت ہے جو روزے کی طاقت نہیں رکھتا ہے یا ایسا بیمار ہے کہ جو واپس سے شفایاب نہیں ہونے والا ایسا بیمار جس کو شفا نہیں ملنے والی اب آپ کہیں گے تم کو کسی بیمار میں شفا نہیں ملنے والی ہے تو ظاہر بات ہے کہ غیب کا علم ہمارے پاس نہیں ہے لیکن جو طب ہے جو میڈیسن ہے اس کے اعتبار سے ڈاکٹر کہہ چکا ہے ان کی بیماری ان کے ساتھ قبر میں جائے گی ان کے ساتھ یہ زندگی جب تک بیماری رہنے والی ہے تو اس بنیاد پر بھی ہم شرع احکام میں فیصلہ کر سکتے ہیں تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ او مری دن لا یوشفا کہ ایسا بیمار جس کو شفا نہیں ہو سکتی ہے ایسی بیماری ہو جائے تو ایسا مریض کیا کرے گا ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا حاملہ اور مردیہ اگر روزے میں ضرر کا اندیشہ ہو ان کے لیے اگر روزے میں ضرر کا تکلیف اور نقصان کا اندیشہ ہو تو کیا کریں حاملہ کس کو کہتے ہیں جس کے پیٹ میں بچہ ہو اور مردیہ کس کو کہتے ہیں جس کی گود میں بچہ ہو دودھ پلانے والی رضاعت کی عمر میں اس کا بچہ ہو اس کو مردیہ کہتے ہیں اور حاملہ اس کو کہتے ہیں جو اس کے پیٹ میں بچہ ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اذا خافت الحامل على نفسیہ جب ایک حاملہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے اسے اپنی جان پر خوف ہو روزے سے والمردع علی ولدیہ فی رمضان اور ایک دودھ پلاتی عورت اپنے بچے کو دودھ پلانے والی عورت جس کو اپنی اولاد کے لیے خدشہ ہو ڈر ہو رمضان میں تو فرماتے ہیں یوفتران وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں یوفتران وہ یوف ایمان مکان کل یومن مسکینہ اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں ولا یقویان سومن اور کہتے ہیں کہ وہ قضا نہیں کریں گے تو ایک عورت صرف حاملہ نہیں حاملہ وہ جس کو ڈر ہو اپنی جان کا یا بچے کا جسے ڈاکٹر ہے اگر آپ پانی نہیں پیو گے روزہ رکھو گی کمزوری اتنی ہو جائے گی کہ بچے کے لیے خطرہ ہے یا آپ کے لیے خطرہ ہے یا ایک عورت اس کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہے اور عورت بھی خود کمزور ہے اگر روزے رکھے گی کمزور ہو جائے گی بچے کو دودھ نہیں ملے گا اور اس کو نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ اس عمر میں اس دوران میں اس کو غذا ضروری ہے بچے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے بچہ بھی کمزور ہے اگر بچے پر یا اپنی جان پر ڈر ہو اس کو ضرر کا تو ایسی حاملہ اور مردیہ یہ دونوں بھی روزہ چھوڑ سکتی ہیں اور ان کے لیے کیا ہے ان کے لیے رمضان میں روزے چھوڑنا ہے اور قضا نہیں ہے بلکہ ان کے لیے کیا ہے فدیہ ہے وہ ایک مسکین کا فدیہ دیں گے بعض علماء نے کہا ہے کہ نہیں وہ قضا کریں گے یہ اختلاف علماء کے دوران درمیان ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں وہ 
اس کی قضا کرے گی بعد کے دنوں میں لیکن بعض علماء جیسے ابن عباس کا قول آپ نے دیکھا ان کے نزدیک یہ کہ وہ اس کی کیا کرے گی قضا نہیں کرے گی بلکہ وہ عورت ابھی دودھ پلاتی کب تک دودھ پلاتی ہے وہ دو سال تک تو قضا کب کرے گی بھائی اور حاملہ ہے مثلا اگر اس کا پھر سے حمل ٹھہر گیا تو کب روزے رکھے گی وہ تو یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے ہاں اگر ایک عورت صحت مند ہے وہ بھی صحت مند ہے بچہ بھی صحت مند ہے اور روزہ رکھنے سے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے تو وہ اس میں آتی ہے نہیں وہ روزہ رکھے گی حاملہ ہو تو بھی اور دودھ پلانے والی ہو تو بھی صحت مند روزہ رکھیں گے اگر بچے کو اس کو خطرہ نہیں ہے روزہ رکھنا چاہیے اس پر فرض چھوڑنا جائز نہیں ہے یہ فرق یاد رکھیں خطرہ ہو تو ہے یہ سعید ابن جبیر کہتے ہیں ان ابن عباس قال لام ولدن قال لام ولد لہو حبلا او تردع کہتے ہیں ابن عباس نے اپنی باندھی جس سے اولاد ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں ام ولد ایسی باندھی جس سے مالک کی اولاد بھی ہو اس کو اس عورت کو کیا کہتے ہیں ام ولد تو ابن عباس نے اپنی ام ولد سے کہا جو کہ حاملہ تھی حبلہ اوتر دے یا بچے کو دودھ پلاتی تھی کا انتی من اللہ لا یوتیقیام تو ان میں سے ہے جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا جن کی طاقت نہیں روزہ رکھنے کی جزا تیرلی کیا ہے روزے کا بدلہ ہے روزے کی قضا نہیں ہے یعنی تیرے لیے فدیہ ہے قضا نہیں ہے امام دار قطنی نے اس کو روایت کیا اور اس کی سنت صحیح ہے مسئلہ نمبر بتیس کیا روزوں کی قضا لگاتار کرنا ضروری ہے جیسے مثلا کسی کے یعنی کسی کا جمعہ کا چھوٹا تو اس نے جمعہ کو ہی قضا کرنا چاہیے بولے میرا جمعہ کا تھا تو جمعہ کا نہیں رکھوں گا جمعرات کو رکھوں گا تو وہ بات نہیں پیدا ہوگی تو جمعہ کا جمعہ کو رکھے ایسی قید کوئی ہے نہیں ہے یا مہینے کی بیس تاریخ کا میرا روزہ چھوٹا تھا تو میں اگلے مہینے کی بیس تاریخ کو ہی رکھوں گا ایسی کوئی قید نہیں ہے یا میں نے لگاتار روزے چھوڑے ہیں بیمار تھا تب پانچ روزے میرے چھوٹ گئے تو اس کی قضا بھی لگاتار ہونا چاہیے ایسی قید ہے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا فمن کا نمین کو مریضن او اعلیٰ سفرن فعدسمن ایامن اخر تم میں سے جو آدمی مریض ہو یا سفر پر ہو تو اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کرے ایامن اخر ایامن اخر سے مراد رمضان کے علاوہ دن تو سال بھر میں کوئی خاص دنوں میں اللہ نے بتایا نہیں اور اللہ تعالیٰ نے ترتیب بتائی ان کی لگاتار یا الگ الگ نہیں تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کو مطلق چھوڑ دیا دوسرے دنوں میں تو ہم اس کو قید کریں یہ صحیح ہوگا نہیں تو جب چاہے وہ رکھ سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا بأس ان يفرق لقوله تعالی فعدت من ایام اخر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ رمضان کے روزوں کی قضا متفرق طور پر کی جائے الگ الگ کی جائے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا من ایام اخر روزوں کی جو چھوٹے ہوئے ہیں ان کی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کرے دوسرے دنوں سے مراد کون سے دوسرے دن رمضان کے علاوہ
बैठक खत्म हो गई नोट्स हैं आपके पास मुझको दीजिए क्या मोबाइल है ठीक है व्यवस्था ठीक है मसला कौन सा चल रहा है हमारा बत्तीस तो ये मसला हमने देखा कि तो नहीं हो रहा है अच्छा अपनी तरह जागता है तो रोजों की कजा लगातार करना भी जरूरी नहीं है बल्कि इंसान उनको तफरी के साथ मुतफरिक तौर पर उनकी कजा कर सकता है ठीक है आगे बढ़ते हैं अब शहरी और इफ्ताद के मुतालिक मसाइल हम देखेंगे इंशाला ये पांचवी फसल है मसला नंबर तैतीस शहरी का अफजल वक्त कौन सा है उसको जगाया नहीं किसी ने शहरी का या उसकी भी खत्म हो गई <laughs> तो रोजा उसका भी शुरू हो गया शहरी का अफजल वक्त कौन सा है शहरी का अफजल वक्त आखिर रात है आखिर रात में शहरी करना अफजल है यानी फजर के करीब करीब जितना होंगे उतना ज्यादा अफजल है इसमें बंदे की सहूलत भी है और ये वक्त इबादत और जिक्र का भी है तो उस वक्त बेदार होना ज्यादा बेहतर है लेकिन अगर अव्वल रात में आदमी शहरी कर ले और सो जाए इसमें आखिरी रात में अल्लाह के जिक्र और इबादत का मौका जाये करना है बल्कि फजर की नमाज का भी खतरा इसमें होता है इसलिए जो लोग रात के पहले हिस्से में सहरी करके सो जाते हैं अक्सर उनकी फजर की नमाज चली जाती है रात की इबादत और जिक्र तो बहुत दूर की बात है इसीलिए सहरी का अफजल वक्त कौन सा है रात का आखिरी हिस्सा और चूंकि रोजे से करीब होता है लिहाजा ये गजा शाम तक इंसान का साथ देती है अगर रात के अव्वल हिस्से में अगर वो सहरी कर ले तो भूख का दौर क्या हो जाएगा ज्यादा और होगा कुछ नहीं सारा नुकसान इबादत का होगा फिर आदमी क्या करेगा दिन भर सोता रहेगा तो ये दिन भर भी उसकी इबादत बर्बाद होंगी लिहाजा अकलमंदी का तकाजा ये है कि एक इंसान सहरी करे कब आखिरी वक्त में अनसिद मालिक रजी अल्लाह तरन से रिवायत है फरमाते हैं अन्न नबी अल्लाह सल्लाम وزيد بن ثابت رضي الله عنه تصحرا 
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سحری کی دونوں نے معلوم ہوا کہ ایک ساتھ جمع ہو کے بھی سحری کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جسے کسی کو دعوت دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے فلم فرغا من سحوریہما جب اپنے سحری کے کھانے سے دونوں فارغ ہوئے قام نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے نماز پڑھی آپ نماز کی طرف غیر نماز پڑھی فقلنا لانسم کم کا نبی نفرما من سہوریہما و دخولیما فلا پوچھنے والے نے پوچھا ہم نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ان کا سحری سے فارغ ہونا اور نماز میں داخل ہونا اس میں کتنا ڈسٹینس تھا جیسے سنت پڑھنا ہے آدمی جا کے سنت پڑھتا ہے سحری کے بعد تو اس میں کتنا وقت تھا فاصلہ کتنا تھا تو کہا کا قدری ما یقر رجل خمسین آیا اتنا فاصلہ تھا جتنا ایک آدمی پچاس آیتیں پڑھ سکے پچاس آیتیں پڑھ سکے یعنی جیسے آدمی سکون سے پچاس آیتیں پڑھتا ہے تو پچاس آیتیں جتنے وقت میں پڑھی جائیں اتنا فاصلہ اس میں تھا دس پندرہ منٹ بول سکتے ہیں آپ اگر مان لیجیے اچھے سے کوئی پڑھتا ہے سکون سے دس منٹ بول سکتے ہیں تو اتنا فاصلہ پچاس آیتوں کا تھا یہ بخاری کی روایت ہے مسئلہ نمبر چونتیس تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ سحری آخر آخر وقت میں کرنی چاہیے یہ افضل ہے یہ سنت ہے مسئلہ نمبر چونتیس اگر کھاتے ہوئے سحری کا وقت ختم ہونے کا علم ہو جائے تو کیا کریں یعنی کہ انسان اگر کھا رہا ہو اور بس اس وقت میں معلوم ہو جائے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا اور اکثر ہر ایک کو ہم میں سے ہمیشہ کبھی نہ کبھی یہ آفت اس پر آئی ہے تو ایسے وقت میں کیا کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادا سم یا احد جب تم میں سے کوئی اذان سنے اور اس کا پینے کا برتن جسے گلاس ہے یا اس طرح سے جو بھی ہے انا پینے کے برتن کو کہتے ہیں اس کے ہاتھ میں ہو تو اس کو اس وقت تک کے نہ رکھے جب تک کہ اپنی ضرورت اس سے پوری نہ کر لے اس کو امام احمد اور حاکم اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے اس سے ایک بات علماء نے کہی جس شیخ البانی وغیرہ نے بھی کہی ہے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آدمی یعنی سحری کر رہا ہے اور اس وقت میں اس کو پتا چل جائے کہ وقت ہو گیا تو اتنا لقمہ جو بھی ہے اس کا وہ کھا لیں اور یعنی واپس اس کو نہ رکھے جیسے لقمہ آپ نے اٹھا لیا تو اب وہ لقمہ کیا ہے پورا دن بھر اس میں آپ کی جان رکھی رہے غم اور افسوس اس کا پورے دن بھر رہے گا آپ کو کہ کیا چھوڑ دیا میں نے سموسا تو اس کو آپ کھا لیں یا برتن اب جیسے کھانا انہوں نے کھا لیا اور پانی کا گھونٹ یعنی پینے کے لیے برتن اٹھایا تھا اور وقت ہو گیا اس کو رکھ دے نہیں بلکہ پی لے اور پھر رکھے تو یہ یہ ادب ہم کو اس میں ملتا ہے یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے یہ اللہ کی طرف سے آسانی ہے اس حدیث سے یہی بات معلوم ہوتی ہے اور ندا سے مراد وہ ندا نہیں وہ آزاد نہیں جو ہمارے یہاں ہوتی ہے عموماً بہت سارے علاقوں میں کیا ہوتا ہے اعلان ہو جاتا ہے بھائی سحری کا وقت ختم ہو گیا یا بعض علاقوں میں تو وہ بھی نہیں ہوتا ہے اور معاون صاحب اچھے سے اس کے بعد سحری ہونے کے بعد میں وقت شروع ہو چکا ہے 
پانچ دس منٹ کے بعد وضو کرتے ہیں اس کے بعد اٹھتے ہیں پندرہ منٹ بعد آ کے اذان دیتے ہیں بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے اب یہ اذان کا مطلب وہ اذان نہیں ہماری اذان ہے اس زمانے میں اور آج بھی عرب میں کیا ہوتا ہے آج بھی جیسے ہی وقت ختم ہو گیا سحری کا فوراً اذان ہو جاتی ہے وہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ سحری کا وقت کیا ہو گیا ختم ہو گیا تو وہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کی اذان ہے یعنی فجر کی تو ہے ہی ہے وہ لیکن وہ اس بات کا اعلان ہے کہ اب وقت شروع ہو گیا ایک دم تو اگر ایسا کسی علاقے میں ہوتا ہے تو ان کے لیے تو اذان کا لفظ ٹھیک ہے یہاں پر لیکن کوئی آدمی کہے کہ دس پندرہ منٹ بعد اذان ہوتی ہے وہ کھاتا رہے کھاتا رہے کھاتا رہے جبکہ وہ ختم ہو گیا ہے یہ غلط ہے تو یہاں ندا سے مراد اس یعنی اس بات کا علم ہے کہ تحری کا وقت ختم ہو چکا ہے اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ پوری ہانڈی ہاتھ میں لے لیں اب اس میں کیا ہے برتن جب تک کہ پوری حاجت دو دن کی پوری نہ کر لے تب تک نہ رکھے یہ مراد نہیں ہے پہ کیونکہ آدمی برتن لے کے ہاتھ میں نہیں کھاتا ہے عموماً آدمی کون سا برتن اٹھاتا ہے کھانے کا یا پینے کا کھانا ادھر لے کے کھاتا ہے کیا کرتا ہے برتن کون سا اٹھاتا ہے پینے کا برتن تو یہاں وہی مراد ہے کہ پینا آخر میں ہو جاتا ہے آدمی کا ہو جاتا ہے تھوڑا سا رہ گیا تو اب اس کو پورا کر کے رکھ دے اٹھا لیا تھا پینے کے لیے رکھ دے بھائی اب اب پینے کے بعد رکھے یہ مراد ہے یہ نہیں کہ آپ کہیں دیکھو وقت ختم ہونے آ رہا ایک کام کو رہا حدیث میں آیا ہے کہ وقت ختم ہونے کا علم ہو جائے تو جب تک پیٹ بھر کے پورا کھا نہ لے پڑوسی کا بھی تب تک کیا ہے وہ برتن نہ رکھے یہ مراد نہیں ہے یہ غلط بات ہے یہ صحیح بات نہیں ہے اس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آدمی نے لکما اٹھا لیا تھا کھانے کے لیے اور بس علم ہو گیا تو وہ نہ رکھے جو اٹھا لیا ہے جو اٹھا لیا ہے وہ کھا لے جو اٹھا لیا ہے وہ پی لے کھانے کے لیے نہ اٹھائے پورا اس علم کے ساتھ کہ اب تو ٹائم ہونے میں ہی ہے آنٹی اٹھا لو پوری تو یہ مراد یہاں پر نہیں اس کو یاد رکھے اور اللہ نیتوں کو جاننے والا ہے ان نمل اعمال و بنیاد مسئلہ نمبر پینتیس افطار کے وقت افطار کا مصنون وقت کیا ہے افطار کا مصنون وقت کیا ہے یعنی کب افطار کرنی چاہیے افطار کس کو کہتے ہیں روزہ کھولنے کو روزہ توڑنے کو روزہ ختم کرنے کو فتارا کا مطلب ہوتا ہے توڑنا پھاڑنا یعنی توڑ دینا سہل نساد رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال امتی علی سنتی ما لم تنتظر بفطرها النجوم میری امت ہمیشہ میری سنت پر قائم رہے گی جب تک کہ اپنی افطار کے لیے ستاروں کے نکلنے کا انتظار نہ کرے یعنی ستارے نکل آ جائیں اور اتنی دیر افطار میں کرے اگر ایسا کرے گی میری سنت پر نہیں رہے گی تو میری امت سنت پر قائم رہے گی میری سنت پر جب تک کہ اپنی افطار کے لیے ستاروں کا انتظار نہ کرے وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ادا سائمن ادا کان سائمن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ ہوتے امر رجلن فاوفا علی نشازن ایک آدمی کو حکم دیتے اور اس کو متعین کرتے ایک اونچی جگہ پر ٹیکری پر آپ کہہ سکتے ہیں یا کوئی ٹیلے پر فاذا قال قد غابت الشمس جب وہ آدمی اعلان کرتا سورج ڈوب گیا فافطر 
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار کر لیتے ہیں تو افطار کس خبر پر ہوتی تھی سورج ڈوب گیا مانو کہ افطار کا تعلق سورج کے ڈوبنے سے ہے افطار کا تعلق سورج کے ڈوبنے سے ہے جیسے ہی سورج ڈوب گیا آدمی کو روزہ افطار کر لینا چاہیے کیونکہ روزہ ختم ہو چکا ہے روزہ کیا ہو گیا اگر اس نے نہیں کھایا مان لیجیے دس بجے تک تو یہ دس بجے تک کا روزہ ہوگا اس کا سمجھ رہے میں نے بڑا روزہ رکھا تم لوگ تو سات بجے افطار کر لیے میں نے دس تک رکھا تو میرا بڑا روزہ ایسا ہو سکتا ہے روزہ ختم ہو جاتا ہے چاہے یہ کھائیں یا نہ کھائے روزہ وہ ایکسٹینڈ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے تو روزہ سورج ڈوبتے ہی ختم ہو گیا اس کا اب کھائے یا نہ کھائے لیکن سنت کیا ہے جیسے ہی سورج ڈوب جائے آدمی کو افطار کرنا چاہیے افطار اس کے کھانے سے روزہ اس کے کھانے سے ختم نہیں ہوتا سورج ڈوبنے سے ختم ہوتا ہے اس کو یاد رکھو سمجھ رہے ایک آدمی ہے تو افطار جو کرتا ہے سورج ڈوب گیا تو روزہ کیا ہو گیا چاہیے دس منٹ بعد کھائے اس کا کھانا روزے کو باقی رکھتا ہے نہیں کھانا نہیں رکھتا ہے تو اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیکری پر کھڑا کرتے اور سورج ڈوب گیا اس کو جب دکھائی دیتا وہ کہہ دیتا سورج ڈوب گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے اس کے بولنے پر افطار کر لیتے تھے آج کل جو بہت زیادہ احتیاط لوگ کرتے ہیں کہ نہیں نہیں تھوڑا اور اوپر جا کے دیکھ تو کیا اس کو ہمالیہ پہاڑ پہ بھیجیں گے آپ سورج ڈوبنا دیکھنے کے لیے کہاں بھیجیں گے اس کو جو اونچی جگہ سے دکھائی دیتا ہے سورج ڈوب گیا کا مطلب سورج ڈوب گیا اتنا بھی کافی ہے اور آدمی افطار کر لے اس کے لیے بعض لوگ گھڑیوں کے اب آج شہروں میں اتنا زیادہ بلڈنگوں کی وجہ سے سورج کا ڈوبنا دکھائی نہیں دیتا ہے کیونکہ اتنی عمارتیں ہو چکی ہیں کہ سورج ڈوبا کہ نہیں ڈوبا نہیں معلوم پڑتا ہے ہاں ہماری بلڈنگ کے پیچھے چھپا کا مطلب ڈوبا نہیں ہے ادھر سے جا کے دیکھیں گے تو سورج دکھے گا تو ایسا مطلب نہیں ہے ڈوبا کا مطلب واقعی ڈوب گیا جو یعنی زمین ہموار ہوتی ہے اس کے پیچھے چلا گیا تو سورج ڈوب گیا تو ایک انسان اس بعض اوقات گھڑی کے وقت کے اعتبار سے جانتا ہے کہ اتنے بجے سورج کا غروب ہے لیکن پھر بھی خام خا کا احتیاط کرتا ہے تو بے وجہ احتیاط نہیں کرنا چاہیے سورج کا غروب جب یقینی ہو جائے آدمی کیا کرے افطار کر لے اور زیادہ احتیاط کرنا کوئی تقوا نہیں ہے اگر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ذرا رکو ذرا رکو بلکہ آپ کیا کرتے جیسا ہی اس نے کہا سورج ڈوب گیا کا مطلب لیکن سورج ڈوبنا کہاں ہوتا ہے نیچے کا پہلے ڈوبنا ہے اوپر کا پورا ڈوبنا چاہیے ڈوبا کا مطلب ڈوبا ڈوب گیا ڈوب گیا آپ اگر آدھے اندر پانی میں آدھے باہر ڈوب گیا ڈوبے نہیں نا پورا ڈوبنا چیز اوپر کا حصہ پورا سورج کا نیچے چلا جائے کا مطلب سورج غروب ہو گیا اگر تھوڑا باقی اور تھوڑا ڈوب گیا تو اس کا مطلب ڈوبا نہیں پورا غروب ہونا چاہیے اس کو غروب ہونا بولتے ہیں مسئلہ نمبر سینتیس افطار کے وقت کیا کہنا چاہیے اچھی اچھی دعائیں بھول جاتا آدمی چھتیس ہے اس کے بعد مسئلہ ہے چھتیس نمبر مسئلہ نمبر چھتیس کس چیز سے چھوڑنا نہیں آپ کو 
पहले दुआ कहा जा रही पहले खाने का तो आने तो ऐसा बोल रहे आप लोग खाने का छूट नहीं सकता किस चीज से शहरी और इस्तार करना अफजल है अनदी अल्लाह कहते हैं कान रसूल नमाज से पहले कौन सी नमाज हाँ असल की मगरब की मगरब की नमाज से पहले गीली खजूरों पर इफ्तार करते थे गीली और गीली खजूरें उन पर इफ्तार करते थे और दो से ज्यादा को कहते हैं फिल्लम तकुन और तमारात अगर गीली खजूरें नहीं मिलती तो सूखी खजूरों पर आप इफ्तार करते फिल्लम तकुन हसा अगर आपको सूखी खजूरें भी मैसर नहीं होती थी तो आप पानी के कुछ घोट पीकर ही इफ्तार कर लेते थे इसको इमाम अहमद अबूदाउद सिमिदी ने रिवायत किया है इस हदीस से हमको इफ्तार के लिए अव्वल की तरतीब मिलती है अफजल क्या है गीली खजूरें और खजूरें अफजल नंबर दो अगर गीली खजूरें ना हो तो सूखी खजूरें अगर वो भी ना हो तो हा? नमक बात खातन क्या करती है नमक से इफ्तार करती है इसकी कोई दलील नहीं बल्कि इफ्तार के लिए क्या है अगर खजूरें नहीं मिले तो वो पानी से इफ्तार कर ले वो खाना जरूरी समझते हैं तो कुछ नहीं कुछ तो घर में नमक आसानी से मिल जाता है नमक से कोई दलील इसकी नहीं है इस तरह से करना बल्कि अगर उसको जरूरी समझता है तो बिदात हो जाएगा तो अगर खजूरें न मिले तो क्या करेंगे पानी के कुछ घोट पी लेंगे यही इफ्तार है यानी इफ्तार के लिए खाना जरूरी नहीं है पानी से भी इफ्तार हो सकती है इससे यह भी मालूम होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के फक्र फाके का हाल देखिए कि आपके पास कभी कभी खजूरें तक नहीं होती थी इफ्तार करने के लिए और आज हमारे पास सब कुछ है फिर भी हम शिकायत करते हैं कि रमजान में इतने खाने इतने से खाने जरा और ज्यादा दूसरे लोग कितना खाते हैं हमारे पास थोड़ा है हालांकि हम कितना कुछ खाते हैं अल्लाह के नबी सल्लाम के घर में खजूरें तक नहीं है और पानी से आप इफ्तार करके नमाज के लिए जा रहे हैं कितनी बड़ी बात है आप सोचिए तो आदमी को बंदे को हमेशा शुक्रगुजार रहना चाहिए अल्लाह का कम से कम पानी तो है ऐसा बोलने वाला हो तो ये एक चीज मालूम है मजीद इसमें यह भी बात है कि कबल आई इफ्तार कब करते थे नमाज से पहले इफ्तार नमाज के बाद नहीं बल्कि इफ्तार नमाज से पहले सुन्नत है हाँ वही मैं बताया कि दो से ज्यादा को बोलते हैं तीन कम से कम खाना चाहिए यानी दो से ज्यादा को कहते हैं जो जमा का चेहरा है जो दो से ज्यादा के लिए आता है इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ अपने अमल से बल्कि आपने तरगीबन भी कहा नमर खजूर मोमिन की कैसी उमदा शहरी है यानी शहरी में खजूरें खाना ये कैसी अच्छी बात है तो आदमी को शहरी में भी न सिर्फ ये इफ्तार में बल्कि शहरी में तो शायद ही कोई याद रखता है उसको उमूमन इफ्तार ही में खजूर जुड़ा हुआ है वो भी शुरू में बाकी कौन पूछता है उसको हाँ खजूर शुरू में बस वो स्टार्टर के तौर पर होता है उसके बाद जो हाथ चलता है आदमी का उसको भी होश नहीं उसको भी होश नहीं होता हाथ कहाँ जा रहा है और मुंह कहाँ जा रहा है 
यहाँ तक कि दूसरी की टेरिटरी में भी जाना शुरू करता है वो बोलता है क्या कहाँ है भाई जाओ तुम्हारी गली में जाओ तो शहरी में भी खजूरें क्या है अफजल है सुन्नत है तो उसका एहतमाम करना चाहिए उसमें खूबी ये भी है कि खजूरों में जो गजाइत है वो आदमी के लिए रोजे के लिए तकवीत बनती है ये भी बात उसमें है मसला नंबर सैतीस इफ्तार के वक्त क्या कहना चाहिए موسیقی اور وثبت العجر انشاءاللہ اور عجر پکا ہو گیا ثابت ہو گیا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو اس روایت کو امام ابو دعوت الحاکم نے روایت کیا ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ افطار کے وقت مومن کے جذبات کیا ہونے چاہیے ایک طرف تو اس کو خوشی اس بات کی ہو کہ جو مجاہدہ تھا اللہ رب العالمین نے اب اس مجاہدے سے اس کو آزاد کر دیا تو اللہ تعالیٰ کے لیے شکر کی کیفیت دل میں ہو خصوصاً اس اعتبار سے کہ وہ دیکھے کہ اگر پانی نہ ہوتا تو کیا ہوتا کھانا نہ ہوتا تو کیا ہوتا دن بر کی بھوک کے بعد جب اب پانی اور کھانا ملا ہے اب اس کی لذت بھوک پیاس کی وجہ سے اور بڑھ گئی ہے بھوک پیاس سے کیا ہوگی اس کی لذت اور پانی کی اہمیت تب معلوم پڑتی جب پیاس سے آدمی گزرتا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ پیاس دیتا اور پانی نہیں دیتا بھوک دیتا اور کھانا نہیں دیتا تو کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں پیدا کی اور میری پیاس چلی گئی بھوک چلی گئی ایک دم رگیں تر ہو گئی تو اب یعنی یہ جو لذت ہے یہ جو قوت ہے اس پر اللہ کا شکر کریں یہ ایک چیز نمبر دو دوسری خوشی اس کو یہ ہونا چاہیے کہ الحمدللہ صبح سے لے کے شام تک میں بھوکا رہا اور روزہ میرا مکمل ہو گیا اب جو دن بھر کا مجاہدہ تھا وہ تو ختم ہو گیا لیکن اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے قبول کیا تو روزے پر کیا ملے گا ثواب اور عجر ملے گا وَثَبَتَ الْعَجْرُ انشاءاللہ اور عجر پکا ہو گیا لیکن کہتے اگر اللہ نے چاہا تو اس میں عدب بھی ہے امید بھی ہے اور توازو بھی ہے خوف بھی ہے امید ہے کہ عجر ملے گا انشاءاللہ لیکن خوف بھی ہے اگر اللہ قبول نہ کرے تو نہیں ملے گا اگر اللہ نے چاہا تو عجر ملے گا اللہ نے قبول کیا تو عجر ملے گا تو یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ادھا افتارہ سے مراد افتار کے بعد ہے کیونکہ ظاہر الفاظ اس کی یہی بتا رہے ہیں کہ پیاس چلی گئی تو یہ کیا ہے کھانے کے بعد کھانے پینے کے بعد چلی آئی آگے بڑھتے ہیں چھٹی فصل روزے میں جائز اور ناجائز کام کیا ہے مسئلہ نمبر اٹیس روزے میں بھول کر کھا پی لینے کا کیا حکم ہے یعنی اگر کوئی آدمی بھول کر غلطی سے کھا پی لے خصوصاً شروع کے روزوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے یا بہت مصروف آدمی کام میں کسی اور اس وقت میں سامنے کھانے کی چیز آ جائے کھا لیتا ہے جیسے آفیس وغیرہ میں بہت سارے لوگ چائے وائے سامنے لاکھے رکھ دیتے ہیں آفیس کا قانون ہوتا ہے 
تو اس وقت میں اٹھا کے پی لیا اور یاد نہیں رہا کہ میرا روزہ ہے کام اتنا بزی تھا اور پھر یاد آیا کہ میرا روزہ ہے تو کیا اس کا روزہ بھول کر کھا پی لینے سے ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اکل ناسین اور یہی حکم پینے کا بھی ہے کیونکہ جیسے روزہ کھانے سے ٹوٹتا ہے پینے سے بھی ٹوٹتا ہے من اکل ناسین جو بھول کے کھا پی کھا لے وہ اور وہ روزے سے تھا فلیوتیم ہو وہ اپنے روزے کو مکمل کرے اگر یہ ٹوٹا ہوا ہوتا تو مکمل ہوتا نہیں تو معلوم ہوا کہ اگر اب بھی وہ باقی دن روزہ رکھے گا اس کا روزہ تمام مانا جائے گا ناقص نہیں فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ اسے تو اللہ نے کھلایا پلایا یہ کیا ہے اللہ کی طرف سے اللہ نے اس کو کھلایا پلایا یعنی اس نے خود نے روزہ توڑنے کے اعتبار سے کھایا نہیں یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے کیا ہو گیا صدقہ ہو گیا گویا کہ کھا لے کھا کے بھی روزہ ہو گیا اس کا تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بھول کر کھانے والا یہ روزہ توڑنے والا نہیں ہوتا ہے بعض اوقات غلطی ہوتی انسان سے کہ پہلی مرتبہ تو نہیں ٹوٹتا ہے دوسری مرتبہ ٹوٹتا ہے کیسا ہوتا ہے آدمی بھول کے کھا لیا بیوی نے بنا رہی تھی کچھ اٹھا کے کھا لیا پھر یاد ہے روزہ ہوں ٹوٹ گیا لاؤ پورا ایسا ہوتا ہے بعض لوگ یہ نہیں ہوتا ہے دین کا میرا روزہ ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا کا مطلب پورا توڑو اس کو ہاں اتنا توڑو کہ بس تو یہ صحیح نہیں ہے اس کا روزہ نہیں ٹوٹا تھا اس لیے کہ اس نے ارادے سے روزہ توڑنے کی کہ علم کے ساتھ اس نے نہیں کھایا تھا لیکن بعد میں اب اس نے کھا لیا تو یہ صحیح نہیں ہے آدمی کو چاہیے کہ وہ اگر بھول کے کھا پی لے تو بھی اچھا آپ نے اگر کھانا شروع کیا اور آپ کو کھانے کے دوران یاد آیا تو آپ کیا کریں گے اس حدیث پر قیاس کریں گے اٹھا لیا ہاں ایسے وقت میں ہم لوگ بہت اشتیاط کرتے ہیں نہیں بلکہ آپ کا جو بھی منہ میں لقمہ ہے آپ کو کیا کرنا پڑے گا وہ ڈال دینا پڑے گا آپ نے اگر منہ میں پانی پی رہے تھے اور آپ کو یاد آیا جو گھونٹ ہے اس کو کیا کرنا پڑے گا تھوک دینا پڑے گا اس کو آپ کھا نہیں سکتے اس کو آپ پی سکتے ہیں نہیں تو جیسے ہاں لیکن آپ کھا لیا آپ نے تو آپ کہہ کر کے اگر اس کو باہر نکالتے ہیں تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا کیوں آگے مسئلہ آئے گا وہ بھی کہ جان بوجھ کے قے کرے آدمی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اتنا زیادہ متقی نہ بنے کہ اپنا روزہ ہی توڑ دیں آپ اس لیے دیکھیے تقوا علم کا محتاج ہے صرف جذبات اور کیفیات کا نہیں وہ تقوا غلو کی طرف لے جاتا ہے ضرر اور نقصان کی طرف لے جاتا ہے بلکہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے معافیت کی طرف لے جاتا ہے جس کے ساتھ علم نہ ہو علم ہونا چاہیے اگر تقوا علم کے تابع ہیں بہت اچھا اگر تقوا علم سے آزاد ہے بدات جنم لیتی ہیں اور گناہ جنم لیتے ہیں نصارہ کا کیا ہوا اللہ کے خوف سے اتنے مجاہدے کیے غلو دین میں کر دیا ایسی ایسی چیزیں کی جو آدمی کی عقل سے بھی اوپر کی ہیں تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ روزے دار اگر بھول کے کھا پی لیں تو ان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے وہ اپنا روزہ جاری رکھیں 
لیکن کھاتے وقت یاد آئے تو پورا کمپلیٹ نہیں کر سکتے ہیں مسئلہ نمبر انتالیس کیا رمضان میں بیوی سے صحبت جائز ہے یا نہیں رمضان میں صحبت جائز ہے لیکن روزے کی حالت میں یہ حرام ہے اس لیے کہ بعض لوگ سوال پوچھتے ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ پورا رمضان چھٹی پہ مائی کے بھیج دو تو ایسا نہیں بلکہ رمضان میں روزے کی حالت میں بیوی سے جمع کیونکہ جاننا چاہیے معلوم ہونا چاہیے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بیوی سے جمع کو رمضان میں جائز رکھا ہے اور روزے میں حرام کیا ہے رمضان میں کیا ہے جائز ہے اور اعتکاف میں بھی حرام ہے ولا مساجد اپنی بیوی سے مباشرت مت کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو اعتکاف میں بھی منع ہے دن میں بھی اور رات میں بھی اور روزے کی حالت میں منع ہے رات یعنی دن میں روزے کی حالت میں اور رات میں جائز ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے تمہاری حلال کیا گیا روزوں کی راتوں میں اپنی اپنی عورتوں کی طرف شہوت کے ساتھ ان کے ساتھ مباشرت کرنا تو الرفت سے مراد ابن کثیر کہتے ہیں الرفت ہونا الجمع اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رمضان کی رات میں روزوں کی رات میں بیوی سے رفت جائز ہے اللہ نے حلال کیا ہے تو رفت کے بارے میں کہتے ہیں کہ جمع انٹرکورس جس کو انگلش میں کہتے ہیں وہ جمع ہے کہتے ہیں کہ ابن عباس کا قول ہے قال ابن عباس و عطا و مجاہد و سعید ابن جبیر و طاؤس و سالم ابن عبداللہ سالم ابن عبداللہ و عمر ابن دینار و الحسن و قطادہ و زہری و ضحاق و ابراہیم النفعی وسدی وعطا الفراسانی و مقاتل ابن حیان اتنے سارے علماء کا قول ہے ان کا کہنا کہ یہاں پر رفت سے مراد بیوی سے جمع ہے تو رمضان میں روزے کی حالت میں یہ حرام ہے لیکن روزے کے علاوہ وقت میں یہ مباح ہے جائز ہے اللہ نے اس کو حلال رکھا ہے مسئلہ نمبر چالیس کیا محض ذائقہ چکھ لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں جواب ہے کہ زبان پر کسی چیز کا ذائقہ محسوس کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے زبان پر کسی چیز کا ذائقہ محسوس کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے نہیں اگر ٹوٹے گا تو مسواد کا ذائقہ ہوتا ہے کہ نہیں تو روزہ مسواد سے بھی کیا ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا اور پانی کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے تو کسی چیز کو چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے نگلنے سے ٹوٹتا ہے اس چیز کو کیا ہے نگل جانے سے ٹوٹتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لا باسا قدری اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یعنی سالن کی ہانڈی سے یا برتن سے کوئی چیز روزے دار چکھ لے یعنی اس کا ذائقہ دیکھ لے یہ ایسا نہیں ہے کہ ایسا ہر روزے دار کرے سمجھ رہے کچھ ہونے کی ضرورت نہیں ہے ابن عباد کریں اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ اس اعتبار سے ہے کہ کبھی کسی کو اس طرح کی ضرورت پیش آ سکتی ہے مثلا کوئی عورت ہے گھر میں دعوت ہے بڑی اور کھانا بنا رہی ہے اور تھوڑا سا بھی فرق پڑ جائے گا تو پورا 
खाना जायका खराब हो जाएगा अगर वो चक कर देख ले तो कोई मसला नहीं है इसी तरह से कोई आदमी है और किसी बड़े होटल में वो कुक है और उसको चक के देखना ही पड़ता है तो ऐसी सूरत में वो जबान से चक करके देख सकता है लेकिन उसको खा नहीं सकता है चख ले उसके बाद थूक दे उसको और बेहतर है कि कुल्ली भी कर ले उसके बाद ताकि कोई इसका हर्ज ना हो कोई आदमी कहता कि नहीं हराम से रोजा टूट जाता है फिर मिसवाक से भी टूटता है क्योंकि मिसवाक का भी जायका आदमी को महसूस होता है तो ये जायका चखने से जुबान पर महसूस होने से रोजा टूटता नहीं है और आदमी के वो खाने में शुमार नहीं होता है आदमी को अगर आदमी खाता है और उसको निगलता है तो उसका रोजा टूटता है इसको इमाम बुखारी ने अपनी सही में तालिया का जिक्र किया है मसला नंबर इकतालीस क्या रोजेदार अपना थूक निगल सकता है बाद लोग कहेंगे ये कोई मसला है लेकिन ये बहुत सारे लोगों के लिए वाकई जानना जरूरी है बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई जब जो चाहे रमजान के पूरे रोजे न रखते हो सिर्फ बड़े रोजे रखते हो जब गैर मुस्लिमों बैठते हैं तो क्या बोलते हैं हमारे रोजे बहुत डेंजर है कैसे रोजे हमारे थूक भी नहीं निकल सकते हम लोग गैर मुस्लिम हाँ ऐसे रोजे हैं फिर दिल में सोचता अच्छा मैं मुसलमान नहीं अच्छा मैं मुसलमान नहीं हूँ वो न वो अपना थूक निकलता है वो सुनते हो जब सुनता है वो क्या हमारा रोजा नॉट डेंजर है हमारे रोजा थूक भी नहीं निकल सकते और अगर निकले ना सीधा जहनम में गैर मुसलमान सुनेगा इसको बोलेगा क्या जल्दा नवज बिल्ला इनका रब कैसा मुसीबत में डाल दिया इनको थूक नहीं निकल सकते बोले तो कैसा उस सोच के उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कैसा रोज रोजा है कि क्या ही इतनी बड़ी पनिशमेंट तो ऐसा नहीं है एक आदमी जो जिससे रोजाना रहता है जो भी निगलता है लुआब उसके हालत में पैदा हो जाता है उसके निगलने में कोई हरज नहीं है कतादा रहमतुल्ला फरमाते हैं एक रोजेदार अपना थूक निकल जाए इसमें कोई हरज नहीं है इसमें कोई मसला नहीं है इमाम अब्दुलजाक ने इसको रिवायत किया और इमाम बुखारी ने तारीखन इसको रिवायत किया है बलगम अगर आ जाए इंसान को तो थूक देना चाहिए अगर बलगम आ जाए तो इंसान को चाहिए कि उसको थूके उसको ना निकले मसला नंबर बयालीस क्या कैसे रोजा टूटता है यानी जिसको हमारे यहाँ उल्टी कहते हैं वॉमिटिंग क्या उससे रोजा टूटता है अल्लाह जवाब ये है कि कै अगर खुद बखुद हो जाए तो उससे रोजा नहीं टूटता लेकिन जबरदस्ती आदमी खुद से कै करे तो रोजा टूट जाता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मंदर मंदर जिस पर कै गालिब आ जाए यानी अपने आप उसको कै हो जाए कंट्रोल न कर पाए तो उस पर कोई कजा नहीं और जो जानबूझ के कैद कै करे उल्टी करे तो उसको चाहिए कि वो कजा करें यानी उसका कजा कब करेगा जब रोजा उसका टूट जाएगा तो जो आदमी रोजा रोजे में कय करता है तो वो क्या करेगा उसकी कजा करेगा इसलिए जानबूझ के तय नहीं करना चाहिए ये अबूदाऊ तिमिदी नसीब निमाजा और फाकिम की रिवायत है एक और रिवायत है जिसमें अल्फाज है इधर 
وہ ادا ذرا لم یوکتیل روزے دار جب جانتے بوجھتے زبردستی قے کرے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن جس پر قے غالب آ جائیں اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ابن خزیما نے اس روایت کو نقل کیا ہے نمبر تیراریس کیا روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں بلا شبہ کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ کہ شبہ کیوں پیدا ہوا کہ کر سکتے کہ نہیں کر سکتے ہیں بعض ذہنوں میں بات آتی ہے کہ حدیث میں جیسا آیا ہے کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ عمدہ ہے تو آدمی کے ذہن میں خیال آ سکتا پھر یہ بدبو ہٹائے گی تو جواب یہ ہے کہ وہ جو بدبو ہوتی ہے وہ آدمی کے بھوک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور نہ کھانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی مسواک نہ کرے بلکہ مسواک کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جس میں استثناء کبھی آپ نے نہیں بتلایا آپ نے نہیں بتایا کہ روزے میں مسواک نہیں کرنا آپ نے بعض چیزیں بتلائی کہ روزے میں مت کرو جسے بہت زیادہ ناک میں اوپر تک پانی پہنچانا کہا نہیں وہ بال فل استنشاقی اللہ انتقونا استنشاق میں یعنی ناک میں پانی اوپر چڑھانا وضو وغیرہ میں آپ نے کہا کہ مت کرو اس کو بہت زیادہ مت کرو ہلکا ہلکا کر لو کیوں حلق میں جا سکتا ہے حلق سے پیٹ میں چلا جا سکتا ہے اور وہ روزہ توڑنے کی چیز ہے تو آپ نے کہا کہ اچھی طرح سے ناک میں پانی پہنچاؤ مگر روزے میں نہیں تو آپ نے کچھ چیزیں بتائی اگر مسواک بھی ان چیزوں میں سے ہوتی جو روزے میں نہیں کرنا چاہیے اور خطرہ ہے تو آپ کہتے کہ مسواک کرو روزے میں نہیں لیکن آپ نے کسی بھی حدیث میں مسواک سے منع نہیں کیا کہ روزے میں مسواک نہیں کرنا ہے لہذا کوئی آدمی روزے میں اس کو منع کرتا ہے اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے سمجھ میں آئی بات اصول یہ ہے لیکن مزید اس میں یہ بھی ہے کہ ابن عمر سے اس بارے میں ہم کو روایت ملتی ہے قال ابن عمر روزے دار دن کی شروعات میں بھی اور دن کے آخر میں بھی چاہے کوئی بھی وقت ہو مسواک کر سکتا ہے بلکہ کرے اور ولا یبل اوریقہ لیکن اس کا لعاب نگلے نہیں مسواک کرنے سے اس کے تین کے سارے منہ میں جمع ہو جاتے ہیں اور اس کا لعاب ہوتا ہے اس کا ذائقہ ہوتا ہے اس کا کچھ حصہ منہ میں آ جاتا ہے مسواک کرنے سے تو کہا کہ ولا یبل اوریقہ وہ جو تھوک ہے اپنا نگلے نہیں مسواک کرے اور اس کو کیا کرے تھوک دے یہ امام البخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے تو یہ بھی ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ روزے کی حالت میں چاہے زوال سے قبل ہو یا زوال کے بعد ہو مسواک دونوں حالتوں میں کی جا سکتی ہے اور اس کی فضیلت اپنی جگہ قائم ہے روزے دار کے لیے بھی اور غیر روزے دار کے لیے بھی مسئلہ نمبر چوالیس کیا روزے کی حالت میں راحت کے لیے نہا سکتے ہیں یہ بھی بعض لوگوں کو شبہ ہے وہ کہتے ہیں کہ تو ٹھیک ہے وہ تو کمپلسری ہے لیکن گرمی کی وجہ سے روزے میں نہیں نہانا چاہیے کیوں تکلیف کیسے محسوس ہوگی تو تکلیف ہونا چاہیے نہانے سے کیا ہوگا اپنے آپ کو راحت پہنچانا غلط ہے بعض لوگ کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو روزے کی حالت میں راحت دینا غلط ہے ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تم کو خام کی تکلیف دے تو اگر کوئی آدمی گرمی کی شدت کی وجہ سے غسل کرتا ہے یا صرف سر پہ پانی ڈالتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے 
ابو بکر ابن عبد الرحمن کہتے ہیں بعض صحابہ سے روایت کرتے ہوئے بعض صحابہ نے روایت کی اور کہا یعنی کسی صحابی سے روایت کرتے کہا لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعرج میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا عرج کے مقام پر عرج ایک جگہ ہے وہاں میں نے دیکھا یسب علی رأسه الماء اپنے سر پر آپ پانی ڈال رہے تھے وہو قائم جبکہ آپ روزے سے تھے من العطش او من الحر آپ پیاس کی شدت سے یا گرمی کی شدت سے ایسا کر رہے تھے یعنی کیوں اپنے سر پہ پانی ڈال رہے تھے گرمی کی وجہ سے روزی کی حالت میں تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے روزی کی حالت میں اپنے آپ کو راہ پہنچانے کے لیے اے سی میں بیٹھنا یا اسی طرح سے کسی کا یعنی جیسے ٹب ہے مثلا گرمی اتنی زیادہ ہو رہی کہ جا کے ٹب میں بیٹھ گیا ہو ٹھنڈک کے لیے تو یہ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ غلط ہے تو اپنے آپ کو راہ کیسے پہنچا رہا نہیں کوئی حرج اس میں نہیں ہے مسئلہ نمبر پینتالیس کیا روزے دار تیل اور سرما لگا سکتا ہے یہ شبہ کیوں آیا آدمی کے ذہن میں اگر تیل سر میں چلا جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا ایسا کچھ نہیں سرما آنکھ میں گیا روزہ ٹوٹ گیا نہیں روزے کی حالت میں ایک روزے دار کے لیے جائز ہے کہ وہ تیل لگائے اور سرما لگائے کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ادا کان یوم سوم احدکم فل یوسبح دہین مترجن جب تم میں سے کسی کا روزے کا دن ہو یعنی نفل روزہ کوئی رکھا ہوا ہے تو کیا کریں فل یوسبح دہین مترجن تو وہ سر میں تیل لگائے اور کنگی انگی کر لے یعنی ایسا نہ ہو کہ اس کی صورت دیکھتے ہی لوگ بولے روزہ ہے کیا یعنی ایک دم سر سے پاؤں تک روزے دار وہ نہ ہو روزے کا جو پرسونیفکیشن نہ ہو کہ اس کو دیکھ کے لوگوں کو ترس آنے لگے ہٹو رستہ دو اس کو جانے کو روزے دار آیا بھیڑ ہٹ جائے اس کے لیے ایسا کرنے کی ضرورت نہیں اپنے روزے کو چھپانا چاہیے اپنے روزے کو خاص طور سے جبکہ روزہ کیا ہو نفل روزہ ہو اس کو چھپانا چاہیے سارے گاؤں کو روزہ اپنا بتانا کیا فائدہ اس کو ثواب چلا گیا انت ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے حضرت انس سرما لگاتے تھے جبکہ وہ روزہ ہوتے تھے تو روزے میں سرما لگانا غلط نہیں ہے لگا سکتے ہیں اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سرما صرف رات کے ساتھ خاص نہیں ہے اگر کوئی آدمی دن میں لگاتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے مسئلہ نمبر چھیالیس کیا خون دینے سے یا خون نکلنے سے روزہ ٹوٹتا ہے نہیں خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور خون دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے لیکن اگر اس کے بعد کمزوری آ جائے اور وہ روزہ نبھا نہ سکے تو روزہ توڑ سکتا ہے اگر ایسا ضرورت پیش آ جائے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا اگر والوں میں سے کسی کا اللہ نہ کرے اور کوئی ضرورت پیش آ گئی کوئی دوست ہے اور خون دینا پڑا اور یہ روزے سے اور اسی کا میچ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی جان بچانے کے لیے اس نے خون دیا پہلے روزہ نہ توڑے خون دیا اس نے اس کے بعد اتنی کمزوری اس میں خدا گئی کہ اب روزہ کنٹینیو کر سکتا ہے نہیں تو اب یہ روزہ توڑنے کی سٹیٹ میں آ گیا ہے تو اب اس نے روزہ توڑ دیا تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے لیکن محض خون دینے سے یا خون نکالنے سے مثلا کسی کا ٹیسٹ کرنا ہے بلڈ ٹیسٹ اور اتنا خون تو بوتل بھر کے تو نہیں نکالے 
छोटे इंजेक्शन में थोड़ा सा खून उसका निकाल लिया जिससे ऐसा कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है उसका ब्लड टेस्ट करने के लिए बेहतर तो ये कि वो शाम में दे लेकिन अगर वाकई जरूरत हो इस चीज की कि अभी करना पड़ेगा ऐसा मौका आ जाए तो अगर उसका खून निकाल लिया जाए थोड़ा बहुत थोड़ा तो उससे उसके रोजे पे कोई फर्क पड़ता है नहीं अबू सईद रजी अल्लाह कहते हैं और अब का रसूल अल्लाह के रसूल सल्लाम ने रोजेदार के लिए हिजामा में रुखसत दी यानी रोजेदार भी हिजामा कर सकता है यानी उसका खून निकाला जाए जैसे हिजामा में निकाला जाता है तो इसमें कोई हरज नहीं है रुखसत आपने दी और इससे रोजा टूटता नहीं है दार खुतनी और तबरानी और बेहती में रिवायत मौजूद है मसला नंबर सैतालीस क्या जुनूबी के लिए रोजे का वक्त शुरू होने से पहले गौसल लाजिम है यानी जैसे कोई आदमी है मसलन सोहबत की वजह से या एहतराम की वजह से वो जनाबत की हालत में हो और या मान लीजिए एक औरत है जो हैज या निपास के पाक हो गई रात में और अगला दिन रोजे वाला उसका है तो क्या उसको फज्र का वक्त शुरू होने से पहले शहरी का वक्त खत्म होने से पहले गसल करना लाजिम है या वो अपने गसल को फज्र के बाद भी मुखर कर सकता है या कर सकती है तो जवाब इसका ये है कि हाँ फज्र के बाद भी फज्र से मुराद रोजे का वक्त शुरू होना इतना मुखर करने के फज्र की नमाज न जाए तो फौरन जैसे रोजे का वक्त शुरू हुआ फिर उसके बाद गसल किया और फिर नमाज पढ़ ली तो इसमें कोई हरज नहीं है आयशा और उम्मा रबी अल्लाह तला से रिवायत है जो नबी सल्लाम की बीविया है फरमाती है इनका न रसूल सलाबन अल्लाह के रसूल सल्लाम का मामूर यानी मामला ये था कि कभी आप सुबह करते इस हाल में कि आप जुनूबी होते यानी सुबह करते का मतलब हमारे यहाँ की सुबह नहीं नौ दस बजे की सुबह का मतलब एकदम सुबह शादी सुबह शादी शहरी का वक्त खत्म हो गया एकदम दस सुबह हो गई वो जो वक्त है उसको कह रहे हैं मिन जिमाइन गैर इख्तला में फिर रमदानसूब के रमदान के महीने में कभी ऐसा भी होता था कि अल्लाह के नबी सल्लाम फजर इस हाल में करते सुबह शादी इस हाल में करते कि आप जिमा के सबब जुनूबी होते गसल की हालत में होते यानी गसल की हाजत आपको होती और रोजा शुरू हो जाता आप रोजा रख लेते और फिर गसल करते हैं तो इसमें कोई हरज नहीं है अगर हो सके तो वक्त उसके पास है पहले कर ले तो बड़ी अच्छी बात है लेकिन अगर आदमी नबी सल्लाम से तो मुतकी नहीं हो सकता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इसको ऐब नहीं समझा तो ये ऐब नहीं है तो कोई रोजेदार अगर सोहबत या एहतलाम के सब जुनूबी हो जाए या कोई हायजा और फजर का वक्त शुरू हो जाए और फिर वो गसल करे तो उससे रोजा फासिल नहीं होता है रोजे में कोई असर नहीं होता है वो रोजेदार शुमार किया जाएगा जनावत की हालत में रोजा शुरू कर सकते हैं वो नमाज नहीं है समझ में आ रही बात नमाज अलग है रोजा अलग है ये बुखार मुस्लिम की रिवायत लेकिन ये भी नहीं कि आदमी हाँ आठ नौ बजा दे उसके लिए 
ई जायज नहीं ये गुना है ये कबीरा है फजर की नमाज जाया हो जाए और आदमी अभी तक गुसल नहीं किया ऐसा नहीं होना चाहिए मसला नंबर 48 क्या बीवी का बोसा लेने से रोजा टूटता है ये मसला जानना इस एतबार से जरूरी है कि रोजा किन चीजों से टूटता नहीं क्योंकि ये नया मसला नहीं है ये उस जमाने में पूछा गया लिहाजा आज भी हमारे लिए बताने में कोई शर्म की बात नहीं है दूसरी बात ये कि एक होती है शहवत और दूसरी होती है मोहब्बत कभी इंसान जैसे औलाद को चूमता है तो शहवत से नहीं चूमता है मोहब्बत से बीवी के साथ भी ऐसा उसका ताल्लुक हो सकता है कि बिना शहवत बीवी से मोहब्बत से उसने पेशानी उसकी चूम ली ऐसा भी तो हो सकता है तो क्या इस तरह से मोहब्बत का इजहार करना या मान लीजिए कोई आदमी शहवत से बीवी को बोसा दे तो क्या उसका रोजा इसके टूट जाता है नहीं रोजा टूटता है जिमा से रोजा टूटता है जिमा से जैसे फिर कोई आदमी कहने लगेगा शहवत से बीवी का हाथ पकड़ लिया तो रोजा टूट गया तो रोजा उससे नहीं टूटता है रोजा टूटता है किससे बीवी से जिमा करने से बात ही जितने उसके मुकदमात हैं इनसे बचना बेहतर है लेकिन इससे रोजा पाकिर नहीं होता है ये घसीटने वाली चीजें हैं इनसे बचना चाहिए लेकिन इनसे रोजा टूटता है नहीं जैसे कोई आदमी पूछे पराई औरत को देखा रास्ते में चलते वक्त रोजा टूट गया कि मेरा नहीं टूटा रोजा रोजा टूटा नहीं लेकिन देखना नहीं चाहिए निगाह की हिफाजत करना चाहिए लेकिन क्या उससे रोजा टूटा रोजा उससे नहीं टूटा रोजा जिमान से टूटता है रोजे की हालत में क्या अपनी बीवी का बोसा ले सकता हूँ चूम सकता हूँ आपने क्या कहा नहीं फजा शईन एक उम्र दराज साहब आए रसूल मैं अगर रोजे से हूँ तो अपनी बीवी को बोसा दे सकता हूँ साहबा एक दूसरे को देखने लगे क्या मामला है अभी एक के लिए हाँ एक के लिए नहीं मसला एक जवाब बने इसीलिए देखिए ऐसा हो सकता है आदमी के हाल से उसका मसला बदल सकता है लेकिन ये आप अपनी अकल से नहीं कर सकते हैं दलाल कुरान सुनत के इसके लिए होने चाहिए बोले हर के लिए अलग मसला आओ तो ऐसा नहीं बल्कि कुरान सुनत की बुनियाद पर कभी ऐसा होता है कि इसके लिए वो चीज हाँ है उसके लिए ना है अब आप ये नहीं कह सकते दिन तो एक ही है अलग अलग ऐसा हो रहा क्या है दिन एक ही है लेकिन आदमी अलग होने से मसला अलग हो सकता है दलील की बुनियाद पर बिला दलील नहीं ये भी नहीं कि आप इतना ज्यादा उसको लंबा कर लें कि फिर हिंदुस्तान में हमारे लिए सूद भी अलग है वहां का अलग है यहाँ का अलग है ऐसा नहीं जबरदस्ती अकल से नहीं बल्कि वाकई कुरान सुनत की दलील के तहत तो कहते हैं कि हम में से एक दूसरे को देखने लगा ताजुब से क्या मसला है एक को मना एक को इजाजत पकाला रसूल सलामा मुझे मालूम है तुम एक दूसरे को क्यों देख रहे हो मुझे मालूम है तुम एक दूसरे को क्यों देख रहे हो इन नई खयम लिखो नफसा हूँ ये जो बुजुर्ग हैं इनको अपने आप पर ज्यादा कंट्रोल है 
ये जो उम्र दराज है इनको क्या अपने ऊपर ज्यादा कंट्रोल है इनका बीवी से लिपटना या इनको बीवी को बोसा देना जिमा तक नहीं जाएगा क्योंकि इनको अपने ऊपर काबू है लेकिन इस नौजवान का बीवी के करीब जाकर उससे लिपटना चिमटना बोसा देना इसकी जिमा तक जा सकता है जो कि रोजा तोड़ने वाली चीज है तो इससे एक बात ये मालूम होती है कि एक चीज यकीनी तौर पर अगर दूसरी चीज तक ले जाती है जो मना है तो इस चीज से भी रुकना चाहिए इसको सद्य जरिया देते हैं इसी के तहत आप देखेंगे कि एक ही कमरे में गैर महरम मर्द और औरत साथ में रहने को क्या किया गया है ऐसे टेबल पर जहाँ शराब का दौर चल रहा हो वहाँ अपनी चीज पीना हाँ शरबत आजम को नहीं पीना वो पीना भी क्या है मना है क्यों उस टेबल पर शराब का दौर चल रहा है एक तो इज्जत भी खराब और दूसरे दिन भी खराब हो सकता है उसमें एक गोट पी ले जुम बराबर जुम शराबी और या फिर ये भी हो सकता है कि लोग उसको देखें तो शराबियों के साथ देखकर उसकी इज्जत उस पर तोहमत लग जाए तो इंसान को चाहिए कि शक और शुबा की जगह से और गुनाह के रास्तों से बचे इस रिवाज को इमाम अहमद और अबू दाऊद ने रिवाज किया है आखिरी अशरे और एहतिकाब से मुतालिक अहकाम मसला नंबर उनचास ललतुल्कद्र में क्या दुआ करनी चाहिए कोई आदमी ललतुल्कद्र पाए तो क्या दुआ करनी चाहिए आयशा रजी अल्लाह तरमाती है कुल तो या रसूल अल्लाह इन अलिम तो कहा कि अल्लाह के रसूल अगर मुझे मालूम हो जाए कि कौन सी रात ललतुल्कद्र है पता चल जाए तो उस रात में मैं क्या कहूँ क्या दुआ करूँ कला तो क्या कहा अल्लाह तू माफ करने वाला है और माफी को पसंद करता है तो मुझे माफ कर दे तो इस रिवायत से भी ये बात मालूम होती है कि अल्लाह तला से माफी तलब करना एक अजीम शान चीज है एक आदमी सारी इबादात करके इसमें इस बात का अदब और तालीम है ललतुल्कद्र है रमजान का आखिरी असरा है रोजे रखा है इबादत किया है साफ किया है और ऐसी रात है जिसमें और भी इबादत किया है और दुआ मांग रहा है क्या अल्लाह तो माफ करने वाला है माफी को पसंद करता है और मुझे भी माफ कर दे मालूम ही हुआ कि सारी इबादत करके भी बंदे में अकड़ पैदा नहीं होना चाहिए अल्लाह बहुत किया मैंने जबरदस्त ऐसा जन्नत ऐसी चाहिए किसी को नहीं मिले यहाँ क्या मांग रहा है अल्लाह मैंने बहुत गलतियाँ की है तो माफ करने वाला है मैं गुनागार हूँ तुम उसको क्या कर दे माफ कर दे तो इंसान में इबादात के बावजूद भी अपनी कोताही का एहसास होना चाहिए इसलिए कि वाकई भी एक इंसान चाहे कितनी भी इबादत कर ले अल्लाह रबालमीन के एतबार से जिसका हक है वो अदा कर सकता है नहीं कर सकता है उसकी इबादत वाकई उसमें हमेशा कमी रह जाएगी मसला नंबर पचास कितने दिनों का एहतिकाब सुन्नत है दस दिनों का एहतिकाब सुन्नत है सुन्नत क्या है दस दिन का एहतिकाब लेकिन उससे कम अगर कोई करता है एहतिकाब जैसे छुट्टियां किसी को नहीं है चार ही दिन की छुट्टी है तो कर सकता है इसमें कोई मना नहीं है क्या एक दिन का एहतिकाब कर सकता है कर सकता है मना नहीं लेकिन अफजल क्या है रमजान में आखिरी अशरे में दस दिनों का एहतिकाब करे 
کیونکہ وہ اعتقاد کا مقصد کیا ہے لینت القدر کو پانا اصل مقصد یہ ہے اور اسی کے ذمن میں یہ بھی مقصد ہے کہ آدمی عبادات کے لیے آخری اشرے میں فارغ ہو جائے اس میں اشارہ اس طرف بھی ہے کہ زندگی کے اختتام کے قریب انسان کو عبادات کا خوب اہتمام کرنا چاہیے عبادات کے لیے فارغ ہونا چاہیے کیونکہ رمضان ختم ہونے میں آ گیا اب ختم کے قریب کیا کرے آدمی اور عبادت بڑھا دے عبادت کے لیے فراغت اختیار کر لے تو یہ بھی ایک ادب اس میں معلوم ہوتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری اشرے کا اعتقاف کرتے تھے تو اس سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ معمول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری اشرے کا تھا یہ بخاری مسلم کی روایت ہے ایک اور روایت ہے جس میں ابو حریرا ودی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کل رمضان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں دس دن کا اعتقاف کرتے تھے فلم یومن جب وہ سال آیا جس میں آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے بیس دن کا اعتقاف کیا یہ بخاری کی روایت ہے اس سے بھی اسی بات کی مزید تاکید ہوتی جو میں نے کہی اور علماء نے اس سے استدلال کیا ہے عمر کے اخیر میں انسان کو نیکیاں بڑھا دینی چاہیے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان مقیما اعتقف العشر الاواخر من رمضان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مقیم ہوتے تو آپ رمضان کے آخری اشرے کا اعتقاف کرتے وہ ادا سافر جب آپ سفر میں جاتے اعتقف من العام المقبل عشرین اگلے سال آپ بیس دن کا اعتقاف کرتے تو معلوم ہوا کہ پچھلا جو آپ کا چھوٹ گیا اگلے سال آپ کیا کرتے اس سال کے دس اور دس تو معلوم ہوا کہ دس سے زیادہ بھی دن کا اعتقاف اگر آدمی کرتا ہے ایک رمضان میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور بھی ایک روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا کسی مسلمان کی حاجت میں چلنا میرے نزدیک اس مسجد میں ایک مہینے کے اعتقاف سے بہتر ہے اگر وہ چیز جائز نہیں ہوتی تو آپ اس کی مثال بھی نہیں دیتے اگر کوئی آدمی پورا مہینہ اعتقاف کرے تو یہ بھی جائز ہے لیکن افضل کیا ہے آخری اشرے کا اعتقاف یہ مستقل احمد کی روایت تھی جو میں نے بیان کیا مسئلہ نمبر اکیاون اب ہم زکات الفطر کے بعد مسائل دیکھیں اور بات ختم کریں گے زکات الفطر کس پر فرض ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض زکات الفطری من رمضان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات الفطر فرض کی آپ نے اس کو فرض قرار دیا معلومہ کی لازم ہے یہ لازم ہے رمضان میں اعلی کل نفس من المسلمین ہر مسلمان پر معلومہ کی زکات الفطر سارے مسلمانوں پر کیا ہے فرض ہے جو دے سکتے ہیں جو نہیں دے سکتا ہے وہ لے گا تو جو مسلمان دے سکتا ہے اس پر فرض ہے حرن او ابدن او رجلن او مراتن سغیرن او کبیر چاہے آزاد ہو یا غلام ہو مسلمان یا مرد ہو یا عورت ہو یا بچہ ہو یا بڑا ہو سب پر کیا ہے فطرہ جس کو ہم کہتے ہیں زکات الفطر اس کو کہتے ہیں 
صدقت الفطر اس کو کہتے ہیں تینوں ایک ہی چیز کے تین نام ہیں صدقت الفطر فطرا زکات الفطر فطرا عموماً استعمال نہیں ہوتا ہے حدیث وغیرہ میں زکات الفطر یا صدقت الفطر استعمال ہوتا ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مسلمان پر صدقت الفطر فرض ہے بعض وہ کہتے ہیں کہ جس پر زکات ہے اس پر صدقت الفطر ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے مسئلہ نمبر باون زکات الفطر کب دینا چاہیے زکات الفطر عید کا چاند دکھنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز سے قبل دے دینا چاہیے لیکن اگر عید کا چاند دکھائی دینے سے پہلے ایک دو دن پہلے بھی دے دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بزکات الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ زکات الفطر ادا کر دی جائے اس سے پہلے کہ لوگ نماز کے لیے نکلیں کون سی نماز عید کی نماز تو عید کی نماز سے پہلے اس کو دے دینا چاہیے بہت سارے لوگ بھول جاتے ہیں اور پھر عید کی نماز کے بعد صدقے دیتے ہیں فقرا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو عید کا چاند دکھائی دیا آپ باقی تیاریاں بعد میں کرو پہلے صدقہ نکال دو آپ صدقہ الفطر نکالو اگر آپ کو اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے ٹائم ٹیبل کے حساب سے ڈسپلنڈ آپ نہیں ہے آپ ایک دو دن پہلے دے کے خالی ہو جاؤ یہ بہت ضروری ہے اکثر یہ بھول جاتے ہیں لوگ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے نام کہتے ہیں وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما یوقیہ الدین یقبلون ابن عمر صدقہ صدقت الفطر ان لوگوں کو دیتے جو اس کو قبول کر لیتے وکان یوقون قبل الفطر بیومن او یومین اور عام مسلمانوں میں یہ معمول تھا کہ وہ عید سے پہلے عید الفطر سے پہلے ایک یا دو دن پہلے صدقت الفطر دے دیا کرتے تھے بہت سارے مسلمان ایسا دیتے تھے تو یہ بخاری کی روایت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دو دن پہلے بھی دے سکتے ہیں صدقت الفطر میں اناج دینا چاہیے یہ رقم زیادہ بہتر اور اخوت یہ ہے کہ اناج دیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فطرے میں تم ایک سا تام دو ایک سا کھانا دو تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے کیا دینا چاہیے یہ ڈھائی کلو کے آس پاس ہوتا ہے تین کلو آپ پکڑ لو احتیاط کے طور پر ڈھائی کلو تو کم سے کم ہوتا ہے تو ایک آدمی جو ہے سا دے کیا من تام کھانے میں سے بعض لوگ بولتے ہیں ان کو صدقے میں پیسے دے دیں گے جوتے چپل لا لیں گے نہیں یہ نہیں دینا چاہیے بلکہ آپ الگ سے ان کو عید کے لباس وغیرہ کے لیے دینا ہے دے دو لیکن آپ فطرے میں اناج دو زیادہ راج اور اخوت قول ہی ہے اسی لیے آپ نے کیا کہا سامن تام کھانے کی چیز میں سے دو تو آپ نے جب کھانے کی چیز متعین کی ہے تو اسی کو دینا چاہیے اس کی مقدار بھی طے کر دی سامن تام فطر یہ دینا چاہیے مسئلہ نمبر چون کیا نماز عید کے بعد صدقت الفطر دینے سے وعدہ ہو جاتا ہے نہیں نماز عید کے بعد جو آدمی فطرہ دیتا ہے وہ صدقہ ہے فطرہ نہیں ہے اس کا صدقے کا ثواب تو ملے گا لیکن جو فطرہ اس پر واجب تھا وعدہ نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زکات الفطری تحرت من اللہ ورفت زکات الفطر روزے دار کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے لغویات سے 
اور بے حیائی کی حرکتوں سے جو بھی غلطیاں روزے میں رمضان میں ہو جاتی ہیں صدقت الفطر ان کمیوں سے اس کو پاک کرتا ہے وقت المساکین اور مساکین کے لیے کھانا ہے اس سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کھانا دینا چاہیے مساکین کے لیے وہ غذا ہے من ادہ قبل فلاتی وہی زکا تو مقبول ہے جو آدمی عید کی نماز سے قبل اسے ادا کر دیں تو وہ مقبول زکات ہے زکات الفطر زکات میں شمار ہوتا ہے وہ الگ زکات ہے یا الگ زکات ہے وہ من ادہ بعد فلاتی وہی صدقت من صدقات اور جو آدمی کی نماز کے بعد صدقت الفطر دے وہ عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے وہ صدقت الفطر بنا نہیں تو یہ دار خسنی کی روایت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ہی صدقت الفطر دے دینا چاہیے تو میں سمجھتا ہمارا وقت ہو گیا ہے اور اور بھی بہت سارے مسائل اس سے متعلق ہیں تو علماء سے آپ اس کو پوچھیں جیسے جس کو پیش